0: De...
1: Depois, de, depois de tanto tempo Eu só tava com saudade Olha só, vocês gostam de comer o que Dentro da sala de cinema? Pipoca,
2: pipoca. doce O, maior, o pipoca. maior pote que existe Pipoca superfaturada pra caralho Não, Pipoca do, duas vezes o valor do ingresso Mano, mas o pior é que eu caio toda vez Não adianta, é foda eu vou. Não é, parece que não, é, não é, é. Parece que não é o programa completo, tá ligado? porque o, o, o sistema. Eu que sou da área, né? O marketing, faz você ficar com vontade. O ambiente, as imagens, hum, o, o cheiro. cheiro. Mano. mano, você vai no cinema com fome e você vai ver uma negada do seu lado comendo pipoca e você no começo você não vai nem prestar atenção no filme. Total. Então vai ficar sonhando com pipoca depois, <risos> tá
3: ligado? <risos> não, eu acho que assim, de verdade, pipoca é obrigatório no cinema, cara. Não tem como. A experiência do cinema só é completa com pipoca e, e isso que vocês falaram do preço é verdade, eu fui assistir ao jogador número 1 um aí, essa semana se tu vai de família, tá lascado hein, rapaz <risos> Puta, você lá, é louco eu, mas eu gastei mais com 306. pipoca mais com pipoca e refrigerante do que com o ingresso no cinema que já não é coisa barata, então pra você ver, porque tipo, é absurdo refrigerante também é uma coisa que com preço de um refrigerante no cinema, você compra uma garrafa de 2 litros, tranquilo, uma não
1: Deu umas três
3: Porra, de Se dois for o Dolizão dois... da massa, você compra um engradado maluco. <risos>
1: <risos> Pode crer, é velho. Não, teve um amigo sabe? que ele falou. Ele, ele, ele falou pra atendente da, da, da Bobonier: falou assim, ó. Quanto é a pipoca? isso assim: ah, a pipoca média é 12 reais. E a, e a grande é 13. Sabe? É, é sempre a diferença de um real, não, né? Não, mas de, é, de, de novo, é pra, pequeno, é pra forçar bagulho,
2: você a pegar o grande. Mas é lógico. Safadezas é do marketing. É, é igual a TV a cabo, tá ligado? E o, o médio e o pequeno só existe pra você falar. Ah, você acha que eu vou comprar médias? Se eu dar um real mais, eu pego o grande? O cara nem tem a pipoca média, tá ligado? O papel ou o balde médio. Nem existe. É só pra você se achar um espertão.
1: Não, e aí, e aí o, o cara falou assim... Caraca, 15 reais? Eu prefiro comprar um, um, um saquinho de pipoca no, no, no supermercado e fazer em casa. Aí o atendente falou assim... Aí vai lá fazer. Vai lá, assiste o filme lá. Monta uma tela de IMAX na sua casa, compra pipoca na Americanas
2: e faz então, caralho.
1: Mas assim... O cinema em si, ele, ele fatura dinheiro com a Bobonieri, porque, pode reparar, é tudo, você gasta mais na Bobonieri, se, se você for desses que vai lá, e. porque tem gente que vai no McDonald's e compra seu sanduíche, vai no calzone, tem calzone aí? Tem, né?
3: Ah, o lanche sim, Lo local não. Calzone existe, não sei se você tá falando o nome de uma rede chamada calzone ou calzone.
1: Isso, 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 o nome de uma rede chamada não. calzone. Não, calzone
3: não, não existe, existe não. aqui,
1: que é a pizza dobrada no meio frio isso, isso, aqui, aqui é muito barato é tipo 5 reais, sabe, a turma compra muito pra, pra levar pro cinema, ou vai no, no, na, nas americanas e compra lá Ruffles, é, compra chocolate Exato, vai no Wester, as americanas
3: extra. já estão no shopping já do ladinho ali pra lembrar galera, é, perto né? do cinema, é mano, eu já
2: fui, caralho, eu já, eu já fui tigre nessa vida hein? uma vez a gente foi no Habib's, bro. e aí ah, não, depois mano, a gente foi no Cinemark do tamboré, mano. é olha <risos> aquele cheiro maldito, é tipo, mano é tipo, a gente passou no Habib's e cara, o Ivo comprou tipo 50 esfirras, uns 5 negros <risos> Você é louco, mocheirão cheirão na sala, cara Do, do tamboré de Alphaville ainda, sou playboy Nossa. Todo mundo olhando pra trás, tá ligado?
1: Eu já levei um galeto pro cinema mano.
3: Nossa, <risos> gente, para, mano Porque não tem como A espirra é do Habibs é um cheiro que é Não, a não tem é foda. você não reconhecer é automático <risos> O cara
1: abriu a caixa, ele vai empestear O cinema inteiro, velho Mas é, mas é um cheiro bom, né? A comida do, do Habibs é tem até um cheiro bom. Eu gosto desse cheiro. Eu, eu, não, não, mas Você tá assistindo como. um
3: filme, não é, não é o tipo de cheiro
1: que... Não, que não conheço,
3: é. é. Comida
2: dos outros é
1: sempre ruim, bom, mano. Você se cheiro, comida dos outros. Porque eu, você não, sabe... Não, o Habibs é honesto, ele é honesto. Tá ele,
2: tá no, no, ele tá na categoria honesto, comida honesta.
1: É, não, não é uma desgraça, mas... lixo, mas também ele não te cobra caro cara. Eu, eu já vi gente levando pizzas pro cinema e passando a, a caixa da pizza assim pra trás, assim, vai ah, lá, gente, come aí. <risos> aí todo mundo tirando um pedaço.
0: Assim, <risos> é agressivo, gente.
1: <risos> o
2: tigre não tem limites, mano. Eu lembro desse dia do Habibs, mas como eu ia, caralho. Amarradão, mandando ver as espirras e se foda o cheiro, tá ligado? Porque você tá incomodando, mano. É mancada, tá ligado? Uma coisa, você tá no ambiente, tá todo mundo com a sua pipoquinha, o cheiro que vai permanecer naquele ambiente vai ser de pipoca. Agora puxa o tigre com a caixa com... Mano, Meia centena de espirra
1: vai dar uma empestinhada, tá ligado? Mas, mas, mas tipo assim, esse, esse, esse tipo de comida ele dura os trailers ali, sabe? Tá passando os Sim. trailers, aí a tá, pipoca a tá é comendo isso, lá né? e tudo mas A pipoca na verdade ela nem, nem dura 10 minutos de filme já já, já não tem mais pipoca, é. sabe? É,
0: mas, mas aí mas... eu
3: desenvolvi uma técnica, Júlio, posso, e... posso falar? Ah. Tem
1: os lugares que tem a pipoca
3: com refil, né? Iita tipo, porra. as redes, as grandes redes tem, Cinemark e tal, tem lá o cara come desesperado. E Aí o que acontece? Qual que é a vantagem do review Você paga um valor, e como o Evandro falou, é a vantagem do marketing. Você fala assim: ah, a pipoca normal é 15, é grande, mas se eu pagar 20, eu ganho um refil a mais. Eu tô levando duas grandes. Nossa, a né? É. é muita vantagem. E na verdade é o custo de você montar uns 20 sacos de pipoca. aí, né? Bem. Mas tudo bem. E aí, qual que é a sacada? Você compra uma, mas você não usa. Então, atualmente, o que, que eu tenho no meu carro? Eu sempre tenho uma mega sobrando, porque eu vou, compro uma e uso a outra, porque eu não preciso sair no meio do filme para pegar o refil, entendeu? Então eu entendi. uso um refil na, da vez anterior e compro uma agora. Aí, como eu já consumi essas duas, na próxima eu tô com o refil sobrando. Aí eu entro com o refil e sempre faço essa. Porque o cara já leva
1: 10kg de pipoca pro cinema.
3: É porque você, senão você vai ter que sair no meio do filme. Entendeu?
1: Entendi, entendi.
3: para pegar o teu refil. Então como a gente... Exatamente isso. Como uma pipoca só vai durar o trailer... A outra é pra aguentar o filme, porque aí todo mundo já comeu a primeira pipoca, então come um pouquinho mais devagar. Então, pra não ter que sair no meio do filme pra comprar outra, você faz o esquema.
2: Uma pergunta, ó, porque como eu falei, eu caio consciente sabendo que eu tô caindo, eu vou lá e compro a pipoca faturada, 32, 35 reais <risos> o combo, e se for, eu, eu optei por isso. Mas vocês caem no, no, no brinde do filme? O balde de pipoca do Star Wars, ah, com 50 não. conto. Não. Aí não sei o que, o copo do Vingadores, essas porra, porque aí tem
3: uma galera que é vibrada nessas paradas. Eu, a única vez que eu peguei um foi, acho que, no primeiro Guardiões da Galáxia, porque era o Copa e eu queria o copo do Guardiões da Galáxia. Mas, cara, não, eu não faço isso. Ah, mano, a menina sempre oferece, fala, filhos, você já tá me o monstro nessa
2: pipoca, você daqui mais 10 conto. Eu uso meu copo do Habibs e se foda, caralho. Não,
1: eu sou viciado nesses <risos> copos eu, eu sou viciado nesses... Aí, ó, nesse... o, Jura,
2: o Jura alimenta essa indústria,
1: ó. Eu alimento, eu alimento pra caralho. Esses baldes, eu uso tudo, tudo de lixo aqui. Por exemplo, o meu lixo aqui, ó, do lado que é o balde
3: do Star Wars, por exemplo. Ele é, Era o meu de Star Wars, cara.
1: Eu te mostrar
2: aqui, É louco. Aquele do formato Formato da Estrela da Morte. Todo mundo usa o é dali... formato Estrela da Morte.
1: É, um, é uma rede de cinema específica.
2: É, então, mas, mano, vai se foder. O bagulho é um plástico, só porque eu tô formado Estrela da Morte, vai comprar 70 reais. Ó,
1: boa, aí não, ó. aí não me pega, não. É, eu, eu uso de lixo esses baldes todos, mano. O da cozinha, o lixo, ele é o do filme Pixels. Caralho, tem é... É outro lixo. Mas eu, eu, assim, ultimamente eu tenho comido só pipoca no cinema e eu, como eu não bebo refrigerante tem tempo já, é sempre assim a pipoquinha com água com gás. Meu, meu esporte é isso. Mas, cara, o que me incomoda muito é no meio do fucking filme a pessoa pega aquele saco do extra, assim, sabe?
0: E aí e aí vai abrir o um chocolate.
1: Doris. Que tem duas ah. camadas. Tem um pacote de chocolate e dentro tem, tem aquele alumínio, sabe? Ele Ixi.
3: É igual o desenho do pica-pau lá, que o cara fica. Shush, aí ele vai abrir os negócios do cinema, não
1: é? Exato, macho. É inacreditável. Eu... Isso me deixa muito puto. Porque tem filme que pede uma imersão ali no meio, sabe? No começo, eu até acho de boa, porque tá todo mundo comendo ali. Né? Você não tem como dizer assim, ah, é porque eu não gosto, calem a boca, sabe? Mas, pô, no meio do filme, cara. É, é, eu acho, acho meio bizarro Tem gente que poderia se preparar Já deixar bem meio, meio abertinho assim, sabe Diz assim, cara, não vou atrapalhar o cinema dos brothers aqui do lado Então já vou deixar meio abertinho aqui Pra só pegar o chocolate e tudo mais Mas não, tem que colocar debaixo da cadeira Aí a pessoa se abaixa e fica lá procurando E mete na mão no saco No <risos> <risos> saco, aí pega assim aí, aí não acha, aí abre Saco, aí fica aquele barulho Eu sou, eu sou o Zé <risos> no cinema assim eu.
2: Mano, uma vez eu fui, o cara... que hoje em dia a gente tá mais velho, né? Você vai pra ver o filme, você não vai pra zoar. Mas eu já fui o adolescente que foi pra zoar. Ah. Aí uma vez o maluco gritou lá atrás. Dá tá para
0: calar a boca aí, ô caralho!
2: Rapaz, a gente ficou com na mão de um jeito que nunca mais eu sou no cinema. <risos> Porque aquele cara, ele tava pronto
1: pra partir pro soco, tá ligado? Se continuasse a bagunça. E outra, ele tá ele, ele tá com a vantagem, que ele tá atrás de você. Ou seja, se ele vier Sim, pra a na cabeça... É. <risos> <risos> mas mas é foda, dia, é foda.
0: Eu já fui, né?
2: uma vez eu fui expulso. Eu fui expulso naquele Exorcista de Emily Rose. A gente tava tá com oh. um o capeta no corpo, em homenagem ao filme. Que? Mano, o cara. A sala no, no, no tamboré de Alphaville, bro. A sala desligou, malandro, no cinema Aí acendeu Caralho. a luz. Te juro, juro por Deus, mano. Aí veio, veio o segurança, o gerente, só apontou pra gente assim, eu tava eu e mais dois amigos, e chamou. Aí a sala inteira,
0: uh, sai
2: daí, não sei o quê, mata esses filho tipo da puta. Aí a gente saiu dançando, imitando máscara, tá ligado? Que desgraça de vida, mano. Hoje em dia eu lembro, que bosta, gastei mó grana no ingresso, comprei pipoca pra ver, tipo,
1: 10% do filme. A gente critica o comportamento adolescente, porque nós já fomos muito estúpidos como esses, essa turma assim, sabe? Então a gente sabe o que essa, esse povo faz, sabe? Porque é inacreditável essa... Esse tipo de comportamento adolescente, sabe? Adolescente no cinema juntou amigos. Puta que pariu. Primeiro que é pesão na cadeira, né? Fica empurrando o pé. Parece que. Sim. que... Parece que é incomodar Nossa, mesmo. Isso me
3: irrita, mano do céu. Você tá sentado de boa pra fica com o pé na cadeira. Nas suas costas, velho. E eles sabem que tá incomodando, eles sabem. O pior é quando é criança porque é criança quem você vai falar. Se o pai e a mãe não faz nada, você não vai bater na criança. Tá
2: mas velho? a vantagem de você estar tá fortinho e ter um pouquinho de cara de rato, que nem eu, você dá aquela olhada pra trás e estufa o peito, o nego já fala: ih, caralho, o tigre vai caçar briga se eu não parar. Aí ele para, entendeu? Mas realmente me é incomoda. Não, quando é criança, sabe?
3: Quando é criança, é
2: fogo, velho. Então, você tem ele... que olhar pro pai, pra ver se o pai dá uns tapas. Porque senão, então, mas é, tem pai e mãe é que rato. não
3: tem consciência, aí já resolve fazer o quê? Eu vou matar o moleque? Né? Eu... <risos> tem como. Mas é complicado. Gente, sejam
1: civis, sejam civilizados no cinema tempo por favor, por favor Enfim, vambora, eu sou Juro de Filho Eu sou o Nobre
3: Eu sou Evandro de Freitas E eu sou Bruno Carvalho E isso é 99 vidas
0: Pula, 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 pula Pula, 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 pula. Vem dentro, vem ah, morreu, é olha aí
1: Relaxa, a que tem o meu O Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas e desta vez vamos falar um pouco sobre cinema, rapaz, que é uma das nossas paixões. 99 rapaduras. Aliás, jura estou eu tô sabendo que o nome do
4: programa mudou. Qual é o nome? Agora, do seu site, agora é, é cinema com raparigas?
1: Caraca, muito mal. Caralho. <risos>
4: Imagina,
1: Tá o sabendo mandar... não, é,
4: mano?
2: E prende do, 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 não tá sabendo, do né, Império do Jurandir. Eu não, não acessa esse tipo
1: de site. O cara mandou uma mensagem, um, um e-mail pra gente. Assim, oi pessoal do Cinema com Rapariga. Nossa, <risos> mano. Macho, pro corretor é, é, é sugerir rapariga, é. ele deve estar tá escrevendo muito isso, sabe? Pode crer. Ah, Cinema com Rapariga é ótimo. Vamos falar aqui no 99 vidas, nessa edição especialíssima, sobre o 99 vidas, o filme.
2: Então, 99 vidas o filme não seria o Detona Ralph? Ele já discutiu sobre isso aqui. Não, não, mas
1: Exato. passou essa época, passou essa fase já. Porque o Detona Ralph no terceiro ato ele esquece que é uma adaptação de um jogo de videogame, né? Do, do universo de videogame.
2: Mas ele não é, é então, seu louco, ele não é adaptação de um jogo de videogame. É.
3: Como que ele vai se lembrar que porra... Nesse sentido, o Ready Player One, por exemplo, é muito mais abrangente do que o Detona Ralph. O Detona Ralph é específico para o mundo dos videogames. Sim. O Ready Player One ele é uma ódio cultura pop. É
1: diferente. Mas é todo dentro do jogo, mano. O Oasis é um jogo, mano. É um jogo online. Finaliza tudo com, com videogame. Então não tem como ser outra coisa senão sobre videogames. Né? Apesar de ter o escopo de cultura pop, né? mas ainda assim é um grande jogo de videogame, né? Vamos falar sobre ele, né? Jogador número um que está nos cinemas aí, Thomas já assistiu, e basicamente uma ode ao mundo dos videogames aí. Aliás, vocês leram o livro, além do Easy Nob, Acho que, que todo, todo, testou, todo mundo que leu aquilo, eu acho.
3: Sim, menos você. Todo mundo leu, menos você,
1: Júlio. Juro. O Júlio não leu? Não li, eu não li. Ah, isso. Né? O
3: único que não leu foi o Júlio. Negócio de um dia ver
2: figura aí, se ele, ele abriu na livraira, <risos> não tinha <risos> desenho.
4: Pode crer, não tinha desenho no livro, é não.
1: Na verdade agora eu vou ter uma outra experiência Porque como eu já assisti o filme E o, muita coisa do livro é diferente Então ao ler o livro Eu vou ter uma... Praticamente um do número um, dois <risos> Eu acho que você vai se decepcionar, mas vamos ver Mas porque Easy tu é uma das únicas pessoas que fala mal desse livro Caralho, o teu mundo é muito pequeno se assim, Eu sou o único que critica esse livro, cara Eu falei uma das únicas
3: Provavelmente o pessoal esperaria ouvir essa a última pessoa que eles esperam escutar isso é de mim, mas o Wizzy falou uma verdade em off e, e esse eu vou falar não é, não é que eu não gosto do livro eu eu gosto do livro gosto hum. mas eu não acho esse, ele é isso tudo que falam o livro tá é. eu acho o filme também não o um filme Já melhor que o livro eu acho o filme melhor que o livro muito melhor e eu acho eu digo mais eu acho que o livro foi escrito já na intenção de fazer um filme, porque o jeito que ele é escrito, cara. Vocês vão lembrar, vocês que leram, lá no primeiro capítulo quando tá introduzindo lá o personagem do Harry dele falando do vídeo hum. Ah, avisa o pessoal que vai ter spoiler, né? Porque vai ter spoiler. É, no tá livro. spoiler, ah, tem spoiler. Tá
1: liberado spoiler, é. né? Pelo amor de Deus. Você não não viu nada aí.
3: Ele tá descrevendo o vídeo do Harry lá no livro. Ele termina a descrição da cena, ele coloca algumas referências dentro da cena, mas logo embaixo, não sei se você lembra, no final do primeiro capítulo ele fala assim, ó, na cena tal, acredita-se que eram as anotações dele, sabe? Uhum. Só que isso é muito chato, porque tá parecendo que ele quer falar assim, ó. No filme isso aqui vai ser isso aqui, tá? Essa cena vai ser assim, 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 Então, o Wizzy chegou a mencionar isso e eu concordo com ele. Algumas referências funcionam muito melhor no filme, porque ele não tem que ficar explicando, e no livro acaba ficando um pouco maçante. Cara,
4: no começo especialmente... No começo do livro... É difícil de você... Tipo... São... que Umas 50 páginas... O Ernest Cline... Que é o autor falando... Olha... Eu manjo pra caralho... Dos 80... Lembra disso aqui? Lembra daquilo lá? Lembra daquilo lá? Uma hora cansa...
3: Exato... E principalmente... Porque quando é no livro... Por que, que funciona melhor no vídeo quando você vê um filme? Porque você. É visual, você vê a referência e já pegou. Não tem que parar é. e desperdiçar Exato. tempo explicando pra você.
4: Apesar o que do Spielberg,
1: que é, de vez, que em, que quando que vez que em quando dá uma, dá uma explicadinha, né? Tipo naquela oficina lá, quando a gente chega, cara, você tem um Iron Giant e tudo mais. Começa a dar
4: Cara, mas isso não é nada comparado ao livro, Juras. Porque assim, é, como o Bruno vai... falou, eu fiz uma crítica do, do filme, tanto em inglês e em português, nos meus canais no YouTube. E eu falei exatamente isso que o Bruno tá falando: que no livro, a narrativa ela tem que parar. Runner's Klein começa a falar sobre um álbum do Rush, aquele filme aquela, aquele seriado, George aquela coisa Guerra. e tal e aí o desenvolvimento dos personagens, a sua personalidade a sua interação um com o outro, tudo aquilo para para abrir uma coluna da Wikipedia com informação sobre um certo seriado dos <risos> anos 80
3: é, é, pior que fica com cara de almanac mesmo ele fica com cara de almanac fica
4: totalmente pontos. cara de almanac, é uma leitura a gente parece que tá lendo um livro de referências tipo um dicionário ou uma enciclopédia, tá ligado? E outra coisa, quando ele tá falando de referências que não te interessam, tipo, tem uma parte muito longa do, do, filme, do livro, que fala sobre os... Ah, era O nome do, do robô lá que ele usa no final, que
1: era o... O Ultraman. Ah,
3: o... Não, o Ultraman, o outro. Não,
1: Super é o man, robô
4: do, do Spider-Man.
1: É
3: o Leopard Man. Negócio Leopard assim, man é. é o Leopard Man, isso. É o robô do Spider-Man em japonês. Lá, isso. isso.
4: E se você não curtia aquela parada, se você não acompanhou, aquela explicação toda é tipo, ok, whatever, volta pra história, que tá um saco. Enquanto no filme, tá lá no fundo Você pode apreciar a história, apreciar o filme, apreciar a ação Se aquela referência no fundo você não entende ou não te interessa, foda-se Não, não. Tá nossa... Eu vou te dar um exemplo bem prático, tá, Juras? No filme, a gente tá pulando um pouquinho pra frente Mas a gente vai voltar no começo, comenta aí Só pra exemplificar esse, esse ponto Tem três referências de aliens no filme, vocês pegaram as três?
3: Tem Vá, a explosão do peito do Goro, Que essa é a mais aí óbvia isso, Sim. aí tem a... é Nostromo? Esqueci o nome da nave. Lá. A
4: Nostromo, exatamente. Nostromo. Não, desculpa, Nostromo é do primeiro filme, a, Suleico, a Sulaco, do, do segundo, isso.
1: Sim. é No meio da batalha, ela tem, tem, um, tem, tem uma pessoa andando, né, com uma Ripple andando com, com um robô, né?
4: Isso eu não vi, eu não sei se teve o, a Power Loader, eu mas power teve o Post Rifle, que é o M455, que é o nome do rifle do, do Aliens. Uh -huh. Então são três referências de aliens Como vocês sabem, já expliquei aqui mil vezes Aliens é um dos meus filmes favoritos Eu tenho praticamente... Sabe quando você vai na casa da sua avó e tem aquele santuáriozinho com vários, vários santinhos? Isso Sim. é muito comum no Ceará A sua bota é isso, juras? Com certeza Com certeza Eu tenho um santuáriozinho desse de aliens aqui na minha casa Que tem a Power Loader, que é aquele robô grande da, da, da Ripley Tem o alien, tem vários bonequinhos né? Eu gosto muito do filme Se no livro ele para pra ficar falando sobre as minúcias de aliens Eu ia curtir pra caralho Porque é, que é, que é o que tu, que tu faz, gosta, que é um né? Grande que não Pois é, se a gente não gosta, aquele trecho do livro fica chato. Ao mesmo tempo no filme, ele, nada tá sendo interrompido pra mostrar lá Sim, a, a Suleiko, pra mostrar... Então, se o Juras não gosta de Aliens, se ele nem percebeu a, a, a referência, o filme tá ainda oferecendo algo pra ele e o filme continua correndo. Enquanto isso, no livro, essa referência seria longa e monótona só pra quem curtiu o filme. Se você não curtiu o
1: filme, não tem nada ali pra você. Esse é o problema. É, mas eu acho que é muito difícil, eu acho que é, é, é muito de quem tá contando a história, que é o Spielberg, né? O Spielberg, ele é o cara que manja não só pra quem adora esse universo dele, sabe? Ele, se fosse um outro diretor, talvez um Edgar Wright da vida, que nem ele fez lá do Scott Pilgrim, sabe? Que ele colocava alguns caracteres na tela e tudo mais. Ele até, talvez, colocasse nota de rodapé no filme, assim, sabe? Explicando as, as referências e tudo. Mas o Spielberg, ele, ele, ele faz filme pra, pra uma galera que pode ser fã e também pode não ser fã, que a, a maioria das pessoas, a turma às vezes se engana. Mas 99% das pessoas que vão ao cinema é uma turma que nem sabe do que é que tá falando. Sabe, é, é uma outra galera.
2: Então, mas aqui ó, me, meio que fazendo o advogado do diabo, tanto do livro quanto do filme. Vocês é. não acham que ele te, ele vai atirando pra todo lado, mano. A gente vai, vai ver é. referência de game, vai ver o Blanca, vai ver o final, o carinha do Hadouken, o caralho. O Is vai ver o Alien que ele gosta, ele vai urrar. Tem gente porra, que vai ver a Hello Kitty... Eu, eu, eu fiquei louco com o Aliens... Então, mas se liga, tem gente que vai ver a Hello Kitty que aparece dois segundos no comecinho lá no Andando canto da tela... É, é, e vai urrar, e não é pra gente. Eu falo, porra, pisa em cima da Hello Kitty e chuta a cabeça dela. Eu tô cagando pra Hello Kitty. <risos> mas o público da Hello Kitty vai achar foda. E eu vou achar foda quando eu ver a Tracer. Então, é, eu concordo com o Bruno, que é assim, é complicado. No livro é chato porque você tá lendo. Aí, beleza, Falar, ah, porra, o cara levantou e tá com a cueca do Pac-Man. Foda-se, tá ligado? Pra mim... Você está querendo me agradar porque eu conheço o Pac-Man? Mas, mas é uma escolha, o cara. Ele, ele
1: situou um mundo que é baseado em cima de referências. Ele pensou. É como o Bruno falou, né? Ele pensou mais no cinema, por quê? Porque antes mesmo do livro sair, os direitos já estavam vendidos para Warner, sabe? Então ele fez Sim. algo quase que roteirístico, sabe? Para mostrar assim: olha, ele. Bolsonaria tá um... na tela, né? É que nem o Tolkien. O Tolkien, obviamente, que ele não fez pensando em cinema. Mas o Tolkien é um. Ele, ele é conhecido ter criado o universo do Senhor dos Anéis, a Terra-média e tudo mais, ele era um cara que se você pegar o livro do, os livros do Tolkien ele explica pra caralho tudo, sabe? Ah, é aquela árvore que a gota cai da exaustão. no Eu não consegui, jeito. tipo, eu li o Hobbit quando eu era
4: criança, né, eu era moleque, mas eu não eu consegui, consegui. E o, Hobbit, um é, homem, é, olha o Hobbit é, olha que Hobbit é mais simples, sabe? Assim, se Hobbit pensa. é leve, Hobbit é
2: leve, mano, o Senhor dos Anéis Não, é
4: por isso, isso que eu falei, eu, eu, eu tava lendo o Senhor dos Anéis e eu não, porque a primeira cena do Senhor dos Anéis, o livro, é a descrição detalhada do aniversário do Bilbo. Sim, tipo, de onde um é que veio aquela mesa E o convidado é, e tal, que não gosta de fulano Eu falei, velho, isso aqui não é pra mim, mano, não rola
1: Aí eu fui o Hobbit Ele detalha pra, pra favorecer a tua imaginação, né? Tem, tem autores que, que seguem isso Tem autores que seguem no estilo Dan Brown. Ele foca mais na história Urgente, vamos lá, vamos lá As coisas estão acontecendo aqui, apesar de detalhar em outras coisas O Tolkien fazia em detalhar aquele cenário Porque como era algo que não existia Sabe, então ele detalhava pra você isso. formar aquilo na sua cabeça o, okay, o, o Ernest Cline, não liu o livro, mas todo mundo fala isso Que ele fala As referências, porque não tinha como Não tem Sim. figura, como o Evandro falou ali no começo Não tem figura, então ele tem que dizer Que o cara tem um cinto com o símbolo do Thundercats Entendeu? Então, mas aí beleza, se ele fala
3: isso Se ele fala só, se ele ficasse só nisso, Júlio, beleza ah, Ele passou lá, como o, o, o Evandro falou Meu problema não é só a menção porque ele tá mencionando ali pra ganhar você leitor Porque ele sabe pra quem ele tá escrevendo Mas o problema é quando ele perde muito tempo Descrevendo algo, e como isso falou Pode ser que pra alguém seja interessante Pode ser que pra outra pessoa não E é pra pessoa que não é interessante, aquilo fica maçante Entendeu? Então, se era só uma menção Passou com a camiseta do Rush, show Agora, em comemoração Ao grande álbum do Rush, esse álbum era importante Por isso, por isso, por isso, tal, tal, tal Aí ele começa a martelar em cima Daquilo, e aí quem não gosta já era, perdeu o cara. Entendeu? aí o cara tem que calario o que ele quer passa. É que sabe quando você tá vendo um o assim passa, 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 passa que eu quero ver o que vai acontecer depois? Eu acho que o, o livro perde por isso. O ritmo do filme é bom por causa disso. Você é visual. Você pegou, beleza? Você não pegou, o filme tá seguindo da mesma maneira, cara. Ele vai conversar com quem pegou e com quem não pegou. O livro não. O livro, aquele momento ele já te perdeu. Entendeu? E aí vem um outra, uma outra coisa que eu quero falar que é importante, que o livro é muito fundamentado na cultura oitentista. Sim. O filme não. O filme tomou a liberdade de trabalhar num range muito maior. Então, tem tanta referência ali é, dos anos 80, como é o que é
1: baseado no filme, mas tem coisa de 70, tem coisa de 90. 90, tem coisa dos anos 2000. Coisa atual. A própria jogatina do Oasis lembra muito do VR e jogos que a gente viu desse tipo de, de realidade, né? Esse, esses RPG, sabe? Esse, esse, esse tipo de jogatina é em comunidade. quando ele né?
3: criou o livro também, já estava já nesse contexto, nessa né? coisa da realidade virtual. Esse mundo virtual sim, já, sim. Já, já era algo que estava em voga. Mas você vê muita referência ali. Então, o filme tomou essa liberdade de ser um pouquinho mais amplo e eu acho que isso funciona em benefício do filme. Porque nem todo mundo vai pegar é, referência dos anos 80, mas alguém pode pegar uma dos anos 90. Sim. Alguém pode jogar uma referência dos anos 2000. E é interessante também, Bruno, que esse livro, ele, ele faz meio que parte de uma
2: história recente que a gente tá vivendo, que é o quê? O lance do de ser geek e ser nerd hoje em dia é moda, né? É. Vingadores tá aí, os maiores, as maiores bilheterias são filmes de heróis, são filmes nerds. E ele foi lançado bem naquele comecinho, o livro de 2011. E de 2011, 2012 pra cá, foi quando a galera deixou de ter vergonha de ser nerd.
1: Sim, é. De,
2: porra, eu quero ter um carrinho do DeLorean, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele, cara, foi um time fodido, tá
4: ligado? Cara, eu vou te falar que esse filme podia ter sido uma bosta. Que só de poder ter visto o no cinema pela primeira vez <risos> já tinha valido a pena pra mim, na moral. Sim, sim, não. Tem muita referência. Eu é aquilo, tive a é, oportunidade é, de ver o é entre aspas,
2: Izzy. Você, por exemplo, você escreve lá no seu blog. Se você fizer um post falando de nostalgia, é muito mais é, chance das pessoas gostarem. Sim, você é Porque ela vai lembrar. É o mercado. Pô, olha aqui o. o... É, o mercado, é o mercado. A gente a gente disso fala disso aqui. aqui no 99 Vidas. E o livro, o cara vai. Ele só vai, mano. Ah, aqui, aqui gosta de música? Toma aqui, referência de música. Gosta de seriado? Toto, Gosta de game? Top. Então, assim, era muito difícil esse filme, esse livro, não fazer o sucesso que ele fez no momento que ele foi lançado. Porque se a gente pegar de novo, de 2010 pra cá até, começou a rolar isso. Os nerdzinhos começaram a aparecer.
1: É, surgiu uma ódio. Não é assim, de 2010 pra cá, não por acaso é o lançamento do, do, do 99 é de 2010 pra cá, né? Mas existe uns 10 aninhos. Existe uma vibe aí de oito anos em que a gente tá embebecido na nostalgia. E nunca se lançou tanto conteúdo sobre nostalgia como se lançou Sim. nos últimos anos, sabe? Com série da Netflix, Stranger Things, baseados unicamente na nostalgia, sabe? Sim. Pegando a turma. Guardiões da Galáxia lançando trilhas sonoras e trilhas sonoras com músicas antigas, sabe? O It, a coisa que tem uma parada do Stephen King, que é... Você lembra de Stephen King você lembra de nostalgia, sabe? Você lembra... É, vo você vê o Pennywise e lembra nostalgia, sabe? Pegar o universo aqui do dos videogames... Essa quantidade de remaster, remakes e tudo mais, algo que sempre existiu no universo dos videogames, né? Porque, afinal, Super Nintendo é basicamente um remaster do, do, do Nintendinho, né? Tudo super, tudo super. Mas isso sempre existiu nos videogames. Então a gente, jogador de videogame, conversando é, naturalmente aqui como jogadores de videogame, a gente já tá acostumado a ver releituras de coisas que a gente gosta no universo dos videogames. É óbvio que esse, esse livro, esse filme, ele tem um público-alvo que pode pegar outras pessoas. Mas o público que é jogador de videogame, ele, ele vai ser fisgado mais fácil, sabe? No filme, cara, é, não teve diretor melhor pra ser escolhido, cara. Porque o Steven Spielberg é praticamente pai da nostalgia. Definitivamente sabe? não. Porque ele. É... Cara, eu
4: sabia. Olha só, eu sabia. Que quando, quando saiu o anúncio, né, tipo, o Spielberg vai dirigir o, o Jogador Número um. aí eu li o livro e me decepcionei um pouco, não foi? Tipo, pra, pra ser completamente sincero, não é que eu odiei o livro, eu achei ele uma escrita meio medíocre, uhum. entendeu? Uhum. Mas eu sabia que o Spielberg, eu te falei isso, Juras, na época, não falei? Falou, falou. Eu sabia falou. que o Spielberg ia pegar esse material e ele, o, quando foi que o Spielberg
3: fez feio, mano? Alguns vão dizer com Indy 4, né, o Indiana Jones 4.
1: É, você pode falar... Foi, peraí, peraí, um filme... foi dirigido pelos Spielberg foi. ou foi produzido? Foi, não, foi, foi, dirigido, dirigido, foi dirigido, dirigido. Foi dirigido, foi dirigido. Ele dirigiu aquela
0: merda? Dirigiu,
1: dirigiu. Pois é. é. Não, que é um filme totalmente baseado na, na, no universo Indiana Jones, né, e, e faltou um pouco de atualização pro, pros tempos de hoje, né, porque Indiana Jones não funciona <risos> nos tempos de hoje, sabe, assim.
4: Eu tava vendo uma resenha desse filme e tem uma hora. Tipo, parece que ninguém tava com vontade de fazer aquela porra daquele filme, tá ligado? Porque.
3: <risos> Todo mundo de
4: má
1: vontade. Você
4: tá fazendo porque o dinheiro caiu, Mano, na cena. conta. Olha o Harrison só, Ford, o então, né? O... o Harrison
1: Ford, que é o Zé Dinheiro, né, macho? Pingou dinheiro na copa. O Harrison Ford. Pode... Ó, o... oh, rapidão, Bruno, olha essa cena aqui.
4: <risos> Nessa cena, a, o Mutt, né, que é o filho do Indiana Jones, que é interpretado pelo Shyla Buffett, ficou doido. Ele pergunta, ele viu o pai dele, né, o Indiana Jones, fazendo maluquice. Ele fala que, você não era professor? Aí ele fala, part-time, que part-time, que é, é, é tipo, qual seria a melhor tradução para part-time no. Meu período. Meu período, exatamente. Ah, só meu período. Só que a leitura dessa linha dele de part-time foi tão sem inspiração, sem vontade, sem um tom esquisito, e me admira muito o espírito eu vou falar: não, beleza, deixa essa, linha, essa, essa leitura aí mesmo. Tá bom, né? Tá, tá bom. Tá bom. o prova. <risos>
1: Harrison Ford. Ele tem um o roteiro mas... foda-se, mano. Vê trechei, vê se Eu vi, eu vi aqui. Harrison Ford é uma das maiores falcatruas do cinema, mano. Porque desde... Não, 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 para. Não. Desde não, não, da, da, da não. origem, ele tem esse tipo desse personagem canastra que parece que nunca tá mas querendo fazer que o que inventou, ele tá fazendo, sabe? Mano. Inventou, não. Inventou, não, que aí é desonesto lá com o James Dean,
3: mas... Cara, ele é o típico personagem, aquele canalha amável,
1: velho, é o canalha que você ama. Chris Pratt, que é, que, o, que, é o
3: Drake, que o Chris... é o Drake, porra, é o Drake da vida real.
1: Chris Pratt baseou ne, no, no Harrison Ford pra fazer os seus personagens, a maioria dos personagens. Não, todo, esses, esses caras,
3: o Brendan Fraser, o Chris Pratt, o Bradley Cooper, todos esses caras vieram da escola Harrison Ford, Total. cara. E é todo mundo carismático, né? Mas vem cá, Wizzy, oh não sei se você concorda comigo, talvez... O Evandro concorde também, falando um pouco do livro e uma vantagem que. outra vantagem que o filme tem sobre o livro. Vocês não sentiram que o livro meio que tenta dar uma lição de moral no começo? É, ele, ele se. É ele, assim, eu
2: achei o filme bom, Bruno, mas ele, assim, ele mostra assim, ah, eu, o mundo tá fudido, beleza, vida que segue. Só que, cara, ele, ele é um filme pra cima, vocês sentiram isso? Ele não é um Exato, filme é, é tristonho, sabe, que faz você pensar que tem uma crítica social podra. No livro realmente tem um pouco disso, de você medir. Então no filme talvez tem um pouco no final ali, quando ele fala, a gente não vai. A gente decidiu fechar o Waze às terças e quintas, que é pras pessoas ficarem com as famílias dela e tal. Mas é só, tipo, ele não aprofunda muito nessa crítica de, ó, oh, as pessoas estão muito conectadas e
1: estão jogando muito, e isso aí pode foder a sociedade, hein? É, ele não, ele não explica o mundo, né? Eu, 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 eu vi muita gente comentando isso comigo, dizendo assim, cara, eles. Por exemplo, não falam sobre as escolas, que as escolas são dentro do Oasis, sabe? no filme, ele deixa um pouco sim, isso é. de lado, sabe? Ele deixa o lado mais social não, lado da não, parada. Ele não
4: tá? fala de forma alguma. Ele não, ele não, não fala
1: nada. Isso não quer dizer que não exista, tá? Isso, isso não quer dizer que não exista e que não possa ser aprofundado é, numa continuação. É necessário
3: pra narrativa da história. Sim, sim. Eu acho que no livro isso é muito chato, ele quer dar lição de moral, porque ele Sim. já começa falando assim, e o mundo foi destruído, tipo o ser humano acabou Pela ganância, né? Isso. É, a ganância. Ah, eu falei, ah, mano, não, não vem me dar lição de moral, velho. Eu tô lendo o livro, cara. Então isso fez muito bem pro filme, porque no livro é chato isso. É bem essa. Ah! Foi o ser humano que destruiu o mundo, a gente tá nessa merda, e o mundo tá zoado mesmo. Olha aí o que, que vocês fizeram, e não sei o que. E a única coisa que você tem pra fazer agora é fugir pro ex, é o único lugar onde você consegue. Sabe? Então ah. não.
4: Sabe qual era outro problema que tem. Outro problema que tem no livro, que eu achei que é uma das coisas que mais me incomodava. A construção do universo do livro ela é muito inconsistente. Porque no começo, ele dá a entender que a parada é Mad Max. Tá ligado? Tipo, ninguém
3: né? pode nem sair na rua. A gente Exatamente. fala,
4: né? Que passa dois caras na moto e cometeu o tal O Rio de Janeiro tá desse jeito aí. Mas ele fala, ou, ou ele fala que ele tem dois caras na sair moto, na mano. ouvintes
2: do Rio, ó. Conta e o
4: que acontece quando vem dois caras na moto. Não, mas então, mas <risos> exemplo. Em Fortaleza é isso, ele não ele fala... tá muito diferente,
1: não, viu? Ele
4: fala nesses termos, tá ligado? Ele fala que, tipo, ele fala que ele evita sair de casa porque ele pode ser roubado, ou pior, deixando bem implícito que, tipo, estão até estuprando as pessoas no meio da rua. Então é um, é um tipo, quando eu começo a ler o livro, eu imagino a parada bem punk mesmo, bem mad Max, bem cyberpunk foda. Só que lá na frente do livro, tá o cara comprando pizza pela internet, alugando um apartamentozinho, instalando coisas no apartamento. Tipo, peraí. Não tava tá parada Mad Max foda as pessoas andando em carros é, modificados. É, com é, não é, frente, é, é
1: porque agora... é porque esse, o Espírito, ele decidiu colocar assim, cara. Se eu colocar esse universo que não eu tô falando do livro. Que, não, 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 eu, eu não. Juro, não, não, eu, não eu entendo, eu entendo. Mas na adaptação acho que o Spielberg pensou assim, rapaz, se eu, se eu colocar esse universo que tem no livro, não vai ficar crível essa tecnologia toda do pessoal entrando e jogando no mundo absurdo, Foi fantástico certo. e tudo mais, sabe?
2: Eu, eu já acho que eles, eles, ele optou em falar assim, fora do ex, se foda tudo. Porque a tia do moleque morre?
0: E o whatever, maluco! Mano, o maluco, maluco com olha... Ele,
2: ele olha no horizonte e fala, ih, rapaz, morreu. Vira as costas e, <risos> e procura um lugar
0: pra ele escolher falar, que tá, tá ligado? no
4: livro não é tão diferente não, hein? Não, não, não é.
0: é.
3: pior. No livro, Mano. ele mal é mal que fala com a tia dele. Nesse, pois nesse é. Livro, eles ainda tentaram construir assim, pô, a tia se importa um pouquinho com ele, né? Tipo, tem uma relação... Porque no livro, meu amigo, é cada...
2: É, então, mas eu acho que eles identificaram isso, no livro não tô ligando muito. Eu tenho que adaptar essa porra toda aqui, fazer uma história... Contar essa mesma história de uma maneira diferente. No filme, que se foda o mundo real. Mano, outra, outra parada que é meio incoerente, que também do livro já era. O, a empresa do mal, ela é do mal porque sim. Ela quer, ela quer dominar o Oasis, tal, como o mundo inteiro quer dominar o Oasis, e aí a polícia não existe. A polícia convencional, o APM, o Capitão do Nascimento, não existe, foda-se. A empresa do mal tá andando com o drone... Pelas ruas caçando alegada e atirando e, e atirando ninguém finge. A rebelia, ninguém é, e nada, foda é. Aí no final a polícia aparece, caralho! Pra prender o cara, tá ligado?
4: A trama principal, ela não faz o menor sentido que o seguinte. A IOI, né, que é a Innovative, uh, Innovative Online Industries, eu acho que é o nome? Sim. É isso? É Innovative isso In Online Industries. É. Ela. Ela quer ganhar essa. A gente explicou a premissa do livro no começo, que eu acho que. A gente,
2: não, tá a, gente, a, a gente tá na loucura Quem, não, quem, não, quem ouviu e não assistiu não, não, não leu, tá perdido
4: Basicamente, em jogador número se Passando no ano 2045, uma ficção científica Em que existe um ambiente virtual Barra MMO, barra rede social Chamada Oasis, né, que era inicialmente Um jogo, mas hoje as pessoas fazem Tudo nele, meio que como um second life Eles têm lá, como o Judas falou, eles vão pra escola na, a, a, O sistema de escola pública É dentro do Oasis e tal um cara que criou esse ambiente, que chamava James Halliday ele, quando morreu, ele deixou um vídeo, né, pra, tipo um vídeo testamento pronto pra ser transmitido pro mundo inteiro, que tava dentro do Oasis, falando, olha, eu escondi aqui dentro sim, ah, três chaves, né, porque você achando as três chaves, você vai abrir um, um easter egg, um ovo de páscoa, que é algo que um programador esconde dentro do jogo, e aí você vai ganhar controle sobre o Oasis, né, e você vai herdar a fortuna que eu acho que no, no filme eles citaram como 500 bilhões de dólares? É meio
3: trilhão, eles falam no filme. É, 500 trilhão, bilhões de dólares. Isso, e aí no, no livro. No era livro era um é pouco do... menos, acho, mas não importa. É mais de 100 milhões, ele fala. Ele É, é aquilo lá.
2: É, mas independente do dinheiro, o cara ia virar é. Deus da porra toda. O cara ia todo. ganhar é. muito Tem dinheiro, dois.
3: né?
4: Se no livro era só 100 milhões, fica ainda mais sem sentido, porque olha só. Aí qual é, o, o antagonista principal da trama é uma empresa chamada IOI, né, que é a sigla de Innovative Online Industries. E eles estão usando...
3: Ah, não, de não de é milhão não, eles, Desculpa, é bilhão. É, acho que é 100 ou 200 bilhões no livro. E aí no filme são é. 500 bilhões.
1: É 100 milhões não é mais, cem, é dá pra fazer Ai. nada
3: não, mano.
4: Pois é, 100 milhões não tinha como justificar o que essas empresas tá fazendo. Porque olha só, pra ganhar essa é, pra, pra ganhar essa competição, né? Você tem que saber muito sobre anos 80, sobre os jogos, a cultura, os filmes, seriados, tudo isso. Por que que o James Halliday fez isso? Porque se ele ia dar o, a criação dele pra alguém, ele queria que fosse alguém que entendesse ele. Alguém que fosse como ele. Faz até um certo sentido. E aí, essa IOI, como eles têm muitos recursos, eles contratam vários. mas uma farm, né? É, eles criam uma farm pra, com várias pessoas que são especialistas em tudo isso, pra tentar ganhar o concurso meio que na força bruta.
1: Nada que a China não faça, né? Tem muitos chineses aí é, que a China tem. A faz algo parecido tem, com isso. Tem. pra evoluir personagens no League of Legends, pra evoluir no Warcraft, pra vender no mercado negro essa parada, esses personagens evoluídos e tudo mais. É bem normal.
4: É, mas é, é bem isso mesmo, uh, eles fazem, uh, eles basicamente contratam várias pessoas e aí as pessoas que são os caçadores desse ovo uh, de Páscoa do Halliday, que eles chamam de Gunters no isso. livro, eles desprezam a, a IOI porque eles estão fazendo de uma forma não muito honrosa, né? eles estão meio que trapaceando, usando muitos recursos. Pra vencer a competição. Alguém que jogou Magic semi-profissionalmente boa parte da vida, eu entendo esse sentimento. Porque, por exemplo, tinha um jogador humilde que tentava bolar suas próprias estratégias e tinha um cara que tinha muita grana filho de papai que só comprava os decks que estavam ganhando torneios lá fora e usavam esses decks pra ganhar torneio na nossa competição local. A Sim. gente não gostava desse cara, entendeu? Então eu entendo bem esse sentimento. Eu participei de uma cultura bem similar. O problema com essa premissa é o seguinte. A IOI, no livro no filme, eles matam pessoas, eles fazem atentados terroristas, eles fazem altos tipos de coisas. A que... porra toda, é. Se o cara Se a empresa já é gigante, já tem todo esse dinheiro, tem uma força policial paralela e tem a vontade de cometer esses esse atos pra que ela precisa de um... de um... Mano, invade a porra da IOI e toma essa merda e acabou. Inventa um pretexto, entendeu? E pronto. É, o que eu falei. Os caras que
2: estão
3: na rua com drone atirando em vagabundo...
0: É, porra, mano, ele, que eles ele... precisam cara, um concurso
3: que... dentro do jogo? Não, mas é porque eles precisam das ações dele. Eles precisam das ações do Harley pra assumir o controle. Mano,
4: entendeu? se o cara não, mano, se o cara tá tem a grana, tem a... essa força inteira, ninguém tá se opondo ao que eles estão fazendo. Foda-se, inventa um pretexto, invade essa porra e toma essa merda de com força, entendeu? Não, mas não mas vai se... puxa de... o do servidor do Olha só, da empresa porra, invade a empresa e fala essa porra aqui é nossa agora. Transfere isso aqui para mim, passa aqui para mim, pronto. Se os caras estão dispostos a matar pessoas a cometer terrorismo, não... não faz sentido que eles vão se subir. Submet... Não, mano. Evan...
1: Mas eles fazem isso de forma clandestina, Easy. Eles fazem de forma clandestina, eles mano. Eles
4: explodiram um prédio, Drone junto. na rua. Clandestino. É na clandestino. É na frente, clandestino. Mundo, não foi gente.
1: eles assim, gente. Foi pouco, nós que matamos.
4: Juras, não importa, bicho. Entenda o seguinte: se você tem o dinheiro e a malevolência e os meios de tomar as coisas à força dessa forma, de matar pessoas, de cometer atentados terroristas, é como se o ISIS, o Estado Islâmico. Eles querem muito atacar os Estados Unidos, querem dominar os, os Estados Unidos. E a forma deles fazerem isso, apesar deles fazerem ataques terroristas por dia as coisas, é ganhar um, um concurso da Elma Chips que vai então dar a ele. É, contra o Trump. Não, o Kijon 1 quer,
2: quer, quer pegar o a SpaceX, tá ligado? Aí ele vai ficar brigando de para o ímpar contra o Elon Musk. Exatamente. Não vai, mano. Se
4: ele, se ele for meter o louco, ele vai meter o louco. Mano, -se. se uma organização terrorista que tem todos esses recursos e a vontade e, e os métodos de fazer essa putaria. Não tem porquê. Tem um trecho no livro que o Wade, né, que é o protagonista, ele fala assim: ah, se eu fizer não sei o que, não sei o quê, eles não vão poder fazer não sei o quê porque isso aí seria ilegal. Tem uma parte do livro que ele literalmente fala isso. Eu falei, mano, é. eles explodiram um prédio inteiro pra matar só você. Você acha que uma, alguma questão legal vai impedir eles de, de fazer
3: isso aqui? É, tem alguns. Isso, isso aí que eu falei, entendo que você tá falando que assim, tem alguns erros de consistência que, assim, em alguns momentos isso, eles é. estão dispostos a tudo. Aí do nada ele fala, ah, não vou te matar porque vai dar uma repercussão ruim. Porque ele fala Exatamente. isso. Exatamente. Ele fala assim, ó, se eles me matarem a galera vai ficar sabendo vai ter uma repercussão ruim porque eu acho que o medo dele nessa altura mano então assim o que eu acho que assim o medo deles é se os outros jogadores descobrirem eles vão parar de jogar o e porque o plano maciavélico todo do cara é não é... o cara o sorrento lá é, é o típico vilão do da sessão da tarde Sim, não, é mas, mas é, que é, ele é ruim é, porque mas ele é ruim ele tá bem melhor desenvolvido no filme do que no livro porque no livro também é pior. achei também achei no livro ele é pior no livro é pior mas no mais no filme ele dá uma forçada aquela
2: hora lá que ele tá apresentando Acionistas. Ah, mudança Não, o que a mudança que, tá que
4: tá a fazer, é, Vai se fuder, <risos> cara, Que plano Não, de bota A gente pode colocar até 80% Antes, a gente antes essa que as pessoas tenham epilepsia
3: <risos> Mano, que plano <risos> Caralho, mano, se juntar nós quatro aqui, A gente pensa uma coisa melhor Mas se você parar pra pensar, esse momento foi bem sacado é, porque é o que a gente tem hoje Vamos meter coisa paga aqui E o cara tem que pagar pra tirar É os é. nossos freemiums da vida é uma versão caricata e exageradíssima,
4: mas é isso aí mesmo, é, é um, um pay-to-play.
2: Não, de novo, o Jurandir já falou isso aqui uma vez. às vezes a gente comparar, esse filme tem cara de sessão da tarde, ou personagem X, Visão, vilão Y, não tem cara de sessão da tarde. Não é uma crítica. A gente cresceu assistindo sessão da tarde, vários filmes a Sim, da, a tarde. A da tarde. A gente viu tudo na sessões da tarde, vai para
1: futuro. A gente Exato, viu Gunes, é a proposta comigo, agora. O que é a família Patrelli lá no Gunis, mano? É a família
3: atrapalhada, mano. isso total. Oh, mas se bem que tem uns momentos no Goonies ali que não é para criança não do jeito algum eles são meio agressivos ali às vezes sim
1: sim sim não os vi os, os vilões esqueceram de mim por exemplo sabe assim eu, eu, eu sei, mas... é um vilões
2: mas é vilão porque é... o o, o, o que que é você é eu sou o vilão logo você é ruim foda-se, eu não precisa ter um background de mega desenvolvido plot twist do cara ele é vilão ele que nem algo... aquele, é aquele carinha esqueci o nome do personagem do jogo Nossa. aquele que tem a caveira no peito ah, é o... Um...
3: Que claramente é um I moleque Rock. de 10 anos. Iron Irocca. É. Outro cara que teve um papel muito melhor no filme do que no livro, porque no Bom, livro, bom personagem do I filme. O Rock é só é um, um cara assim, trollzinho lá. É, um...
2: é o trollzinho. Ele só quer ver o Cicl pegar fogo e ganhar moedinha, tá
1: ligado? Não, escolheram o cara mais insuportável do mundo pra dublar ele... O... DJ Miller, que fizeram questão de... Pô, eu ele... achei
4: legal pra caralho, tá louco? Não, não, bom, não, bom, ele, bom. ele é,
1: ele é mas ele é insuportávelzão, sabe, no, no, no Silicon Valley, é um cara meio pau no cuzão, assim, sabe, é bem, bem escrotasso ele.
3: Ah, é?
4: e,
1: é, tá
3: e aí dele agora por causa desse negócio do Silicon Valley, vai também, ah, não é pra tanto.
1: Não, não, e tem, tem, tem a parada de que ele é um dos únicos que não apareceu ele em carne e osso no filme... Porque ele tá envolvido com a parada de assédio e tudo mais, né, e aí... Ah, eu...
3: foi isso? Então... É, dizem que até tinha cena dele do mundo real e cortaram mesmo do filme Sim. por causa disso.
4: Foi mesmo? É. Faz sentido, hein, faz sentido, os tempos estão meio... Tá, tá meio
1: tenso.
2: Mas, mano, ele claramente é um molequinho de 10 anos, mil graus, tá ligado?
1: Não, não, então, não exatamente, exatamente. A, 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 <risos> e, e, inclusive a arte fa fala, né, ela diz assim, ah... Quem sabe ele pode até ser um cara de 130 quilos Que mora do outro lado Não, não, isso, não aí,
4: isso, aí tá ela tá isso aí ela isso aí.
1: tá falando
2: D'Artemis D'Artemis é. É. Quando ele falou quem ele, é, que ele é Fora do Ace pra ela
4: Inclusive eu demorei muito pra entender como é que H, quando eu tava lendo o livro eu Demorou muito pra entender como é que H deveria ser pronunciado Foi só quando eu, acho que foi num dos trailers ah, eles falaram, no trilhão não, daqueles featurettes que eles fazem sim, Que sim, alguém sim. mencionou o nome dela e falei Ah, é assim, é que nem a letra H, lida em inglês Porque no livro H. é A, E, C, H E essa não é a pronúncia, não é, é a É porque o nome dela
3: é, é Ellen, não é alguma coisa que eu É Ellen, é pra Ellen.
1: mim foi uma puta revelação legal também, sabe? Porque H ali eu pensava ah, que, que era um carão brother do H do, do Não, 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 não,
3: mas peraí, jura jura calma, não, calma, calma Pra quem leu o livro, não é surpresa porque leu, mas até pra quem tava assistindo pela voz do personagem, Sim, já dava concordo. pra saber.
4: E eles fizeram um foreshadowing, que é quando eles dão aquela dica de que isso pode acontecer. Lá na frente, é. né, o o, Artemis, o Wade, que conhecia Artemis, ela fala, você não sabe nem quem eu sou. De repente, eu sou uma... ela fala, tipo, uma, uma mulher de sei lá quantos quilos e tal. Chuck, que é o chamado do, Chuck. Do gênero Pois é, então... Já, deixa, já deixaram uma deixa de, tipo, alguém aqui não, que é o não que vai tá ser... Falando. Não é o que tá falando. Pois é.
3: não E outra, é, até é importante a gente falar disso aí, desse caso da, do relacionamento dele com, com a H, do caso do relacionamento dele com o Artemis, a gente falou do i Rock, o, tem muito personagem que foi melhor desenvolvido num filme de duas horas e meia aí, do que no filme, no, no livro todo, cara. Eu acho que o filme mostrou muito melhor, ou não é que mostrou muito melhor, mas a, a maneira como o filme introduziu Artemis, introduziu o, o grupo dele, o Hi-Fi, é muito mais elaborado no filme do que no livro. Porque no livro eles vão se encontrar só lá no último ato. Sim, mas Na vida é eles real, eles né? aparecem antes. É. Eles não estão um, juntos. E um deles morre antes. Tem, e, e, um deles do, do -Five, né, que são cinco fi É o Daito que morre antes. É, o Vou explicar Daito aqui, os
4: Hi-Fi ah, são os cinco primeiras pessoas, depois de cinco anos de egg Hunt né? A busca pelo ovo escondido do Halliday. São as únicas cinco que conseguiram as chaves, né? As primeiras, na verdade. Porque depois que eles conseguem várias discussões... é. Um monte de gente descobrem. começou a achar. Pois é. orcutizou <risos> Depois que eles pegaram as três chaves, orcutizou. Aí, um desses caras, ele é assassinado pela IOI. E, de uma forma bem sem sentido, eles, eles próprios filmam o um momento em que eles invadem a casa lá. Desse, de, de um desses cinco, né? E o livro e o filme em menor escala faz um ponto muito importante sobre ele nunca revele a sua identidade. Quem você é realmente fora do Oasis. Porque o Oasis lida com uma, uma, uma moeda que é tão valiosa ou mais do que a moeda que existe fora. Então as suas posses no Oasis eles são muito valiosos, então às vezes tem treta no mundo real por causa do seu personagem e aí a ai, mata um desses caras e por algum motivo filma a coisa pra enviar pro Sorrento, mas no final das contas acabou sendo como prova de que eles realmente mataram o cara. É, uhum.
1: mas, mas eu acho que o Spielberg jamais colocaria o, o, uma criança morrendo ou se matando simulando sendo suicídio. sendo assassinada, é, é. Foda, pois é não foda, jamais. Foda. jamais o Spielberg Mas faria. não precisava ter sido uma criança, né? Não, eu mas fica mais legal, legal pro velho. contexto porque é a coisa mais normal do mundo a gente que joga muito online é, a gente, um cara matando pra caralho, ou a mina matando pra caralho, matando, mas, 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 mas. Aí você, caraca, jogou pra caralho, hein? É, é um pivete. Ei, aí, e aí, tio. É,
3: eles ah, fazem que, essa que brincadeira, que brincadeira com o show, né? O show Isso é. acontece com o show,
1: né? Agora, uma coisa que pra mim
4: não faz sentido, tanto no livro quanto no filme, eu vou ver aqui se vocês concordam. Eu esbocei essa minha opinião. E muitas pessoas discordaram, mas olha só No filme, para que tenha aquela tensão Todo filme de realidade virtual Precisa ter alguma coisa Que dê peso à ação que tá acontecendo na tela Porque senão é só um jogo né Então é. em Matrix, por exemplo, como vocês sabem Se você morre na Matrix, você morre no mundo real isso deixa a coisa com emoção como se fosse uma parada de verdade Em Inception, a origem Se você morrer em um certo estágio Do, do, do sonho Você fica preso lá para sempre você vai foder a sua mente. Isso também dá um, um, um... Como é que se diz? Dá uma emoção pra aventura que tá acontecendo na tela, né? Só dá um, um, um risco, né? Dá um risco. Dá um risco, exatamente. Tem um risco. No Ready Player One, a solução que eles dão pra isso, eu não gostei. Porque como é que eles fazem? Se você morre no Ready Player One, é no Ace na verdade, você perde tudo que você tinha no pô. jogo. Dark Souls isso da agora. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido porque o jogo tem PVP, que é jogador contra jogador. Como é que alguém jogaria uma batalha... Um... É como se você fosse jogar um CS GO da vida e toda vez que você perde, tu perde tudo todo time,
3: é deve risco. ter uma limitação Aí é por mano. isso que é uma questão mas, mas tem a regra daquele mundo, né? mundo mas
4: não faz sentido velho imagina pega qualquer mmo que o jogo pega o o o, o o o World War certo hum. pega o Ow. Imagina que a regra do jogo é, quando você morrer, você perde literalmente tudo que seu personagem tem. Como é que as pessoas iam jogar esse jogo? Como é que tem combate entre os jogadores?
1: Ele ia tentar não morrer, porra. E ficar forte
4: antes é, de, ir e a
1: recompensa é alta, entendeu? Tanto que o Percival, ele, ele é o coletador de moedas, né?
4: Você, vocês estão tentando defender, vocês estão tentando defender uma premissa que vocês sabem e não, não faz sentido nenhum MMO funciona assim, porque senão ninguém,
1: mas jogaria, Easy, né? o Esse aqui mesmo. é uma evolução do, do, do MMO e ele quer simular pra a realidade. Ele quer simular, mas cara, pra mim, nada. O meu ponto é o seguinte: ninguém, mas
2: pode, o cara, eu quero entrar no Aces pra, pra surfar na onda lá de 250 metros que ele mostra no começo. Foda-se, eu não quero ter item, eu não quero ter moeda. Eu quero ter Nesse, experiência sim, de participar
4: daquele jogo, mundo. Mas o jogo não assim, Se o jogo fosse só isso, que nem o jogo no meu VR aqui, que é só entrar no mundo virtual e se divertir, beleza. Só que vocês não estão entendendo. O problema é uma economia gerada, se baseada num modelo em que se você morrer uma vez no jogo, você perde literalmente tudo que você tinha. Mas
3: e qual que seria a alternativa? Pensa o seguinte, eu, eu tô entendendo. Você perder ponto.
1: apenas uma parte disso, como qualquer jogo. Quando você morre... Eu acho jogo? que deve ter uma limitação, mano. É porque não, não foi mostrado. Não foi mostrado no, 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 no PVP lá, por exemplo. Se você Cara, realmente perde tudo, que Não, não mas gente... Eu, como eu falei, o meu ponto é o seguinte,
4: nenhum jogo funciona assim. Existe um motivo por isso, porque ninguém jogaria um jogo assim. Ninguém investiria horas num jogo, pra qualquer morte da que da perde mais ou da da não Souls. é um jogo que existe. Mas ele não
3: mano. perde só o dinheiro? Ou perde os itens Ele também? perde tudo, perde, perde tudo. Tudo, tudo. você perde o progresso
4: todo. todo Até a roupinha do personagem, ele volta igual o avatarzinho quando você começa. Ninguém jogaria um jogo assim, ninguém investiria.
3: Souls, aquilo, tá? a série Souls é isso, Demon Souls. É, ele morre. Você perde tudo, tudo bem que tem uma maneira de você recuperar depois que é voltar até onde você morreu e tentar recuperar as suas armas.
4: Esse jogo não é online, mano. Esse jogo não é online. Isso é, isso. Tem é elemento
2: adiante. de PVP. É online sim, tem. dá pra entrar no mundo do outro e poder Você fuder pode o outro. invadir. Inclusive,
4: é uma coisa que Mas não vem cá, não nesse nova. jogo, você pode. Pera peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nesse jogo você tem, digamos aí, uma campanha que já jogou 40 horas do jogo. Tu morre uma vez e tu perde literalmente todo o teu progresso no jogo. Vai ficar eu duvido que Onde seja... quer
3: que. Progresso não, o item sim. Aí, aí, ó. Não, 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 mas calma aí. No Oasis, ganhar dinheiro é o
4: progresso,
1: não tem fácil. O Resident Evil, se você não salvar, você morre uma vez, você tá em M.O., mano. Viver a experiência é o progresso, juntar moeda eu não acho que é o progresso. Se você não salvar.
4: Tá vendo que todo... Nenhum jogo... Cara, vocês estão tentando defender uma parada que não, não faz sentido. É nenhum jogo...
3: Não é de defender É o contexto do... É o contexto do filme, justamente. Aquele mundo é assim um Meu ponto é o seguinte... Se você tira isso... isso eu você entendo. tira o elemento que você elogiou que o Matrix Bruno, tem. Bruno, Bruno, eu... entendo bem.
4: Bruno, eu entendo por que que eles acharam que isso era necessário pra criar tensão na história. Eu entendo isso. Só que quando se estabelece uma regra que não é internamente coerente, isso me dá uma... Me dá uma...
3: Um, eu, o tempo inteiro quando Mas eles falam quem falou tipo, que não lá, é internamente coerente Você tá trazendo pro nosso mundo Mas dentro daquele mundo ela pode ser Aquele mundo é o nosso mundo, cara, com VR Aquele mundo é o mundo em, em que pessoas
4: viajam O VR joga, jamais joga, vai chegar joga, nesse nível Porque o, o VR
1: vai quebrar e não, 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 vai, não vai funcionar o que, o, que, o que você tem no VR É, é uma cozinha no, no negócio
4: Você tá distorcendo o que eu tô falando ponto é o, seguinte, o mundo de Ready Player One de forma geral, é o nosso mundo. São pessoas separadas geograficamente, gastando bastante tempo na frente de uma tela, jogando um joguinho com seus amigos. E fazendo progresso virtual nesses joguinhos. O que eles inserem na história pra dar uma emoção no personagem é quando ele morrer, ele perder tudo. Isso faz sentido do ponto de vista de um protagonista de um filme, porque isso dá aquela, aquela emoção pro cara que tá. pra gente que tá acompanhando a jornada do protagonista. Pro jogador, isso jamais faria sentido. Nenhum jogo... Imagina tu morre no GTA em qualquer momento... Tu volta pro primeiro, primeiro capítulo do jogo. Imagina tu morre em World of Warcraft... Easy, e
1: pede, literalmente é, Izzy, isso, que... volta... é isso, isso é, é o, o risco. Isso é por... o não risco. Não, a... não, é, não é por nada que a corrida... Não tem um milhão de pessoas correndo. Entendeu? Porque existe o... É quem quer se arriscar na corrida, cara. Ele tentou tanto ser vida real, o Oasis... Não é por nada que as pessoas façam muito tempo lá, porque ele fala assim, ó, oh, você pode fazer o que você quiser, mas isso vai ter consequência pro seu, pro seu progresso aqui, entendeu? Você quer saber um argumento...
3: Waze, calma. Você quer um argumento pra ver como isso funciona no mundo do jogo? Vem. Qual a consequência disso acontecer no nosso mundo, no mundo atual? Você vai trocar de jogo. Você vai dizer, pô, eu não quero... Se acontecesse isso, a razão para as pessoas não implementarem é assim. Eu não vou mais jogar isso aqui, eu vou jogar outra coisa. Nesse hum, mundo... jogaria, esse é o meu ponto. Então... Só que lá você não tem alternativa. Ou é o Oasis ou é nada. Ou é ficar jogando o Meu ponto
4: quê? é que não haveria... Cara, meu ponto é que não tem porquê um, jo... um criador de um jogo configurar o seu jogo funcionar dessa forma. Mas Se o cara morrer e volta isso, pra level
1: isso, 1. Isso é uma crítica. Isso é uma crítica. Cara, não existe um jogo assim. Isso é uma crítica, inclusive, à geração mais atual. Que tudo é vida infinita e você fica é, irresponsável, sabe? Você fica negligente. Eu você, você faz as coisas assim... Ah, eu vou... Se eu morrer, eu, eu, eu vou voltar aqui do, no, no meu checkpoint de 30 segundos atrás, sabe? É, é, na verdade, é mais eu, uma... eu não diria que é uma crítica a isso não, juras. Eu diria que é o seguinte,
4: é, é muito transparentemente, foi a forma que ele bolou pra que a, uma aventura dentro de um ambiente virtual ainda tivesse algum risco tangível. E eu entendo, é preciso criar essa regra, eu entendo. Só que, quando pra mim pessoalmente, quando uma regra é inconsistente com o universo em que ela existe, e o meu ponto é nenhum jogo Funciona dessa forma, que você perde, você morre uma, 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 uma disputa com outro jogador e você perde o seu nível. Cara, ele volta pra level 1, perde as roupas do corpo, perde todos os itens, todo o dinheiro. Num universo em que aquele dinheiro virtual dois é mais valioso do que o dólar, isso faria com que a economia fosse a coisa mais absurda, Bitcoin, mais louca do é, mundo. Do é, é, né? nada você perde tudo. Você... Sabe, como é que, sabe como é que funciona isso? Eu vou te dar um exemplo. A, a, o universo de Red Play One funcionando com essa regra é como se a gente vivesse em sociedade, constantemente fazendo apostas um com o outro, que valessem todo o nosso patrimônio. Toda discussão que a gente tem, qualquer discussão, qualquer argumento, qualquer coisa, por diversão, a gente fazendo a aposta que tudo que eu tenho no banco e a minha ou casa. Seja, no, ou
1: seja, ou seja, você para entrar numa missão dessa, para participar de uma corrida daquela, você não iria com um carrinho de mão empurrando esse, esse carrinho, né? Você iria evoluir no jogo para conseguir comprar um carro. Para conseguir aprimorar esse carro e participar daquela corrida. É
4: gastar dinheiro de verdade, gastar muito tempo para ir qualquer. Meu ponto é o seguinte: não existiria muita. Uh, mesmo que o, o, a, a recompensa seria talvez você ganha todo o dinheiro que aquele outro cara tem. Eu acho que uma vez que o cara botou meses ou anos da vida dele construindo o seu bonequinho, com a sua casinha, com todos os seus posses, o seu nível, as magias que ele aprendeu, ele jamais apostaria isso tudo em uma batalha de Counter-Strike. Mas é o
3: problema ponto. é que você tá colocando como se o PVP fosse obrigatório, E o não, cara vai exato. Se quiser.
4: Bruno, meu ponto é não teria ninguém nessas essas áreas de PVP, esse é meu ponto. Ninguém que já gastou um bom tempo, e dinheiro e energia criando seu personagem, as suas postas no jogo, ninguém entraria. A pessoa fugiria. É, é porque o Easy no, o Easy no jogo fugiria. online ele não
2: entende, ele não, entende, não Eu, bro,
4: Evandro, me fala que agora qual o jogo online quando você morre você volta pra nível 1 e perde tudo? Beleza, não precisa. Qualquer
2: perda, qualquer perda. O jogo. O, o LOL. O LOL, o cara começa zerado, evolui o boneco
4: e ele vai. Para nível 1? Não volta. não volta. Quando começa o jogo, você tá no nível 1. É um. por isso que a comparação não bate. Porque nenhum jogo funciona daquela forma. Esse
1: é o Easy, GTA V, quando você joga online e, e, e você morre, a pessoa que te matou você pega, pega todo teu dinheiro. dinheiro mas, mas, mas você vai perdendo, né? Se você for morrendo você seguidamente. você dinheiro, você mantém o seu nível.
4: No oásis, você perde tudo.
1: Literalmente sim, tudo. Sim, tu sim, apagou mas nível o do GTA progresso. e
4: nada, mano. É a mesma coisa. Meu ponto é. Cara, porque é uma você regra, mano. A história
1: do jogo. É, uma, é uma, uma regra do mundo. Easy aceita ou não aceita, é a regra do mundo dele, entendeu?
4: Ia ter gente pra caralho
2: se tivesse essa regra de existir o Waze. Porque o cara ia upar, aí ele ia falar, hum, tem um item fodão ali, só que se eu for ali eu posso morrer. Só que não tem ninguém. O primeiro que fosse, a galera ia
0: começar a ir, caralho.
1: Imagina aquela corrida da primeira chave, sabe, que tem no filme, que não é do mesmo jeito no, no, no livro, né? Mas aquela corrida lá, ela... Imagina se todo mundo pudesse participar, de todos os níveis, sabe? E até 100 milhões de jogadores na, na corrida, mano, que é impraticável então, isso. O que eu não? penso é o
4: seguinte, não, mas olha só, porque tu não o livro. No livro, a, o, o planeta, ele tem várias áreas repetidas ao redor do planeta inteiro. Então, na, se a gente fosse basear no world building que rolou no livro, né, na narrativa do livro, aquela corrida, ela tá acontecendo em vários outros locais Mas
3: ele mundo, fala no né? livro, ele fala que são várias ocorrências da corrida. Então, mesmo no universo do filme, deixem bem claro que assim, aquilo lá tá acontecendo o tempo todo inclusive isso traz uma inconsistência muito grande, que eu não sei, o pessoal não percebeu. Vocês mandam o personagem do Og lá, né? O Og Tem. Assim? Ah, tem. sim, sim, que mal aparece no... Time então, aí no final eles têm um plot twist que isso não tem no livro, que na verdade ele era o, cu o curador... O do... curador do museu do Halden Do museu do Halliday. Agora eu te faço uma pergunta. Como o curador, se ele era o personagem do, cu do, do, do curador o tempo todo, e o museu tá aberto 24 horas para qualquer pessoa que for para lá. Quer dizer que ele nunca dormia? Ele tava o tempo todo conectado?
4: Então eu, pois é, você realmente eu tava tentando
1: resolver esse problema quando eu quando mas pode
3: eu, quando eu ser um bot, um botzinho. É, eu tá acho dormindo, que de repente bote. é um bot. Caras Entendi. criaram aí, puta
1: e... Um universo e não consegue criar um bot. É, vou dizer, viu? mano? é isso não, não, mas mesmo. ele falou que ele era. Não é? Não, não, não é que... ele falou que ele era naquela instância. Ele
4: tava lá naquela instância em que o Wade tava lá De repente, de vez em quando ele pula lá porque tá entediado O cara é bilionário, não tem o que fazer E ele tem, sente saudade do amigo dele, ele se sente culpado Pelo lance lá que ele casou com a mina que o cara gostava né A Kyra a, Ou Kyra que pronuncia, eu não lembro agora
2: Kyra, Kira, é. Kira, Kyra Kira. Kira.
4: E aí, de vez em quando ele tá lá e calhou aquela grande coincidência De que ele tava lá quando o Wade foi lá E aí quando ele não, foi de novo não,
3: Sabe por que não é assim? Porque ele fala, ele fala, você aqui de novo E no final do filme ele fala Eu estava lá com você ele não tava só na vez, porque assim Tudo bem, você pode falar assim, ah O tempo todo era um bote, aí justo naquela hora Que ele foi ver a Não, cena ele pode ser feira... um bote toda vez que vai Porque ele fala, ó, o povo não vem mais
2: aqui no começo Ficavam vindo pra caralho, depois viram que ninguém achou nada Abandonaram Aí quando ele acha a primeira chave Que a biblioteca começa a bombar de novo isso. Tanto que na primeira cena ele vai sozinho O cara podia estar tá lá, como o Izzy falou É um bote, ele tá entediado A galera começou a ir, toda vez que vai alguém Ele
4: vai lá ou também, por o por Wade ter sido o primeiro a conseguir a chave, de repente, toda vez que o Wade aparecer, ele ouve. Oh, peraí, peraí, peraí. Desliga o bot, é era é. agora entrar nessa merda. Então aqui. Ele
3: tava monitorando o Wade. Tava lá no. Oh, no Provavelmente. No livro, isso, é explícito que ele tava monitorando o Wade. Não, no livro é, mas não sou o Wade. Tanto que no final do livro, ele que conv... Ele que junta é o pessoal, é o, é o Morro que junta. Não, no final do livro, ele entra... Porque
4: assim, no livro estabelece uma parada que não tem no filme. É que eles criam, tipo, salas de bate-papo virtual, né? Que são super fechadas, secretas... E quem da gerencia paga, é
3: o Wait na, na, no
4: livro. Isso, exatamente. Que é, é, é o esconderijo do Wait. Então tem lá... É que nem a garagem dele no filme, só que com o adicional que, tipo é super secreto, super criptografado e só entra quem tem o convite, né, ele pode deixar ela aberta por um tempo, mas depois ele fecha que nem, sabe um jogo que eu tô jogando ultimamente que me lembra muito essas coisas de viver no mundo Virtual, ô Bruno que eu sei que você gosta, Animal Crossing uhum. no 3DS uhum. tem isso, a sua casa, a sua cidade pode deixar aberta ou fechada as pessoas visitarem, e aí no livro tem uma reviravolta que o, o Og, né, o Ogden Moral que é o personagem, como o Judas falou, do Simon Pegg ele tava, ele tem, ele é super administrador da, da, do, do sistema, então ele pode, ele consegue entrar em salas completamente fechadas, né? E aí ele surpreende os High Five, quando eles estão lá no momento de uma crise no final do livro. Ele chega e basicamente oferece a solução pra eles, né? E aí ele revela que ele tava o tempo deles, Depois que eles conseguiram a primeira chave, ele passou a meio que ficar monitorando os caras, né? E ele tava escondido... Lá no começo do livro, quando eles estão se reunindo na, nesse esconderijo do Age... Tem um momento em que uma parada cai assim do nada e eles elaboram que ah, foi um bug, foi alguma coisa e tal, mas na verdade era o próprio og que tava invisível na sala Sim. e eles barrou em algum objeto virtual e ele caiu. Muita gente chamou Interestelar?
1: Sim. Muita gente falou inclusive que Aquela moeda foi um deus ex máquina assim, sabe, do, do negócio. Não, assim, mas do, tem, no livro, tem no livro, tem no
3: livro também. A diferença é tem como ele livro. ganha. No livro ele ganha numa partida de Pac-Man lá. Ele, faz, ele
4: joga um jogo perfeito Exato. de Pac-Man. ele
3: joga a partida perfeita e a, a ficha já tá lá, né? Inclusive, a, o pessoal aqui não faz tanto sentido, mas faz sentido, se você pega do original, que ele ganha um quarter, e o quarter, Isso. Aqui, aqui é moeda, a moeda vale uma vida, porque o quarter é, a, é o que você usa no, nos arcades americanos para ganhar é é uma rodada. nova partida. Uma é roda 25 centavos?
1: Ou 20, 25 centavos, imagina é 25 centavos.
3: Centavo.
4: Quando você morre nesse joguinho de, de, de arcade, ele fica lá, continue 9, 8, 7. No Brasil, talvez por causa da questão de segurança e tal, eles não usavam moeda de verdade, porque talvez tinha medo de alguém ir lá e queria arrombar e pegar as moedas, né? Usava, usava ficha, você comprava ficha e botava ficha. Além do que, no Brasil, por causa da moeda valorizando, desvalorizando, feito louco... Ah, isso não e a mudança explicar, de
1: moeda também, né?
4: A mudança de moeda... Pois também. é, exatamente. Então, mas no, na gringa é uma moedinha, e as pistas lá que ele recebe pra, pra próxima chave o levam pra um mundo que é só de arcades. E ele encontra lá o Pac-Man, e ele joga a jogada perfeita, e como prêmio ele ganha uma moeda. E a moeda não faz nada, não tem... Ele, ele leva não pros sabe, caras...
3: exatamente. Fica no, no invent... Ele não consegue tirar do inventário, ele isso. não pode fazer nada com
4: ela. Entendeu? Ele não sabe... E aí ele, ele, ele esquece isso pro resto do livro. E aí lá na frente quando eles explodem o cataclismo, que é aquela bomba lá super foda, morre todo mundo, menos ele. E aí ele descobre que aquela moeda que ele ganhou nesse jogo do Pac-Man é uma vida extra. E foi nessa hora que eu fiquei muito confuso, foi só nessa hora que caiu a ficha mesmo, olha o trocadilho, de que uma morte no Oasis significa que você perdeu tudo. Então a, a pessoa não pode nem logar de novo e ir lá reencontrar com o cara, porque ele fala no jogo que como as coisas, os ambientes são planetas diferentes... Tu não tem nem como simplesmente chegar lá sem, sem ou ter uma nave espacial ah. ou pagando a taxa de teleportação para então, Isso é chegar importante,
3: lá. porque no filme não tem, Easy, mas no ele um livro tem. ele fala. Tanto que no começo do livro ele não pode ir para qualquer lugar. Ele visita só o Ele fica alguns... preso a Ludos. Que é Exatamente, a Ludo é o mundo inicial. Ele não pode É uma coisa que no filme não tem, mas no livro isso é bem explorado. Não é de graça essa viagem para os mundos. Ela sempre isso. tem um
4: custo. O Oasis é de graça, mas eles ganham dinheiro com esse teleporte de lugar e vendendo itens, né? No é. filme, Exato. Filme da parada
3: e até a maneira como ele compra as coisas no filme é diferente, porque no, no livro, é assim, ele foi o primeiro a ganhar lá, e não é que ele ganhou aquele, aquela bolada toda com isso, ele começa a fechar contrato de patrocínio ele é. vira uma celebridade do ex aí O muito é famoso, basicamente isso e é daí que ele consegue comprar as coisas
4: no filme. Não, novo. literalmente, porque ele no livro ele vira o big, basicamente um YouTuber mesmo. Ele tem um é? canal lá que ele faz transmissões e tal. E ele e aí cada cada celebridade online diferente tem um canal é baseado na sua personalidade. Então, por exemplo, a Artemis, ela tem um canal que tem um certo desenho animado que passa. E eu lembro que eu tava lendo o livro e eu fiquei pensando, mano, isso nunca ia funcionar porque é treta de copyright o tempo inteiro. Mas é famoso. E as pessoas pagam a ele pra assistir os livestreams dele em que ele fica comentando o desenho ou o jogo. É bem uma parada, bem é, youtuber da, da, do próximo milênio mesmo.
1: Twitch, tweet. No filme eles até falam, né, que ela
2: é uma streamer famosa
1: e então, tal. É, ele... É... ele, ele é, é, Muita gente critica a participação da, da Artemis, né? Que no, no livro ela é bem, bem mais desenvolvida e tem uma outra, outro tipo de jornada Muito pelo contrário. e
3: tudo. Muito pelo contrário, Juras. No livro, ela é muito mal explorada. Ela some, mano. Ela tem desaparece. Um... Ela... ela some, é. No livro, a história... é a história do edge É a história do edge contando aquele mundo ali. Sim, é.
2: No filme, apesar de eu achar que desenvolve pouco também, mas ainda assim consegue ser melhor do é livro. É muito mano.
3: melhor. Essa parte, por exemplo, dela se lida ela da Ela tem uma missão, mano. Enquanto não no existe. livro, ela só quer ganhar pro prêmio. Exato. No livro, não existe essa coisa da resistência. No livro eu só fala assim, tem os Gunthers que são caçadores da ILI, lá Alguns deles são os caçadores de Sixers, né? Mas não existe uma, uma resistência organizada no filme Colocar ela como uma personagem muito mais forte do que ela é Não, ela tem uma missão, no Exato. livro ela não tem uma missão Ela, não ela tem tá só quer nem, o, o que todo mundo né, também quer Ela é só o interesse amoroso ali do, do Wade no livro, cara. totalmente
4: ela Aliás, tá
1: eu tenho uma... É crítica. sério, ela é só isso? Pô, eu Vitor também falando falar isso? no contrário é disso, só... que isso, eles não, dizem, não,
4: mano, não Tem, não, tem não. muita crítica do, do Ernest Cline de ser é, machista e tal, porque é mais um personagem que serve meio que como o, o, o prêmio yeah. pro homem protagonista.
3: E aliás, é só, até uma frase que o Wizzy estava meio que encrencando com o negócio de perder o crédito, mas tem uma frase, um momento do livro que não se traduziu Bem pro filme que não funciona, que é aquela parte assim, ah, você vai se decepcionar. Ela fala que ele pode se decep decepcionar quando encontrar com ela na vida real. Aí ela vem falar na, no filme. Na hora que ele encontra ela, que é a. Como é que chama? É a Cook Olivia Cook. É a Olivia Cook. Aí ele, ela encontra com ele, aí por causa daquela cicatriz dela, cicatriz. Marvel, é, é, é uma marca de nascença. É uma marca de, marca de, nascença. de nascença. Aí ela fala assim: Ai, ah, eu sei, não precisa falar nada, eu sei que eu sou feia. A Olivia Cook falando isso. Aí, tipo, ele fala como se fosse um sacrifício. <risos> não, não, eu não percebi nada. Você ainda? É linda. Mano, <risos> ele é zoado, caralho. Ele quer falar da mídia que é com a não mó Não faz gata. sentido nenhum essa cena no filme. <risos> no livro faz. Porque no livro, quando ela fala isso pra ele, é que aí vem a coisa do Hollywood e ninguém fala nada. Mas no livro, o Wade é gordo, a Artemis é gorda, a Samantha é gorda, e a Ellen, que é a Ed, é gorda. E aí ela o fala isso não é por causa é da a a marca na de vida. nascença. É porque ela é gorda com a marca de nascença. Ela é fora do padrão, mas Bruno, é o que o Jus falou um
2: momento atrás, aí, na época do. que a gente comentou na época, parece que a gente tá gravando há semanas. No momento que a gente falou do assassinato do menino. É um filme do Spielberg, up pro povão, mano. Não, não, o que ele formar não um vai timezinho
3: bacana,
1: um timezinho bacana. Ficou
3: fora de contexto. O Wade poderia ser gordinho, mano. O Wade poderia ser
2: gordinho. Faltou Não, pra... mas, mano, essa menina, ela podia ser fora dos padrões do que é Hollywood. Ela é total a menininha. Bonitinha de filme! Ela mas tem uma é, marquinha
1: é, ali. É o que vende, né, bicho? Não dá pra fazer muito diferente disso. mas eu, é um eu, eu. Na boa, na boa, eu acho ela muito diferente do padrão de Hollywood.
4: Tá maluco? Que? Cara, o quê? A Olivia Cook? Cara, lourinha, de olho claro, magrinho. É? é o padrãozinho, Nossa.
1: pô. Não é, não é, ah, não rapaz. é. Ela estaria, não. Ela, ela estaria
3: no elenco do, daquele 13 Razões facilmente. Aquela. a menina do. do Baby Driver. A menina do Baby Driver lá, como é que chama? A Lourinha? É.
4: Caralho, como que ele é de... Outra
3: lourinha, a, olho claro, é o sorriso mas... Aquela que é
1: padrão, mano, na verdade.
3: <risos> é? <risos> Jamais.
1: Lily James. Lily James é padrão pra caralho. A Edge a é, é fora do padrão. Se ela fosse Artemis, seria mais ousada. Aí um
3: sim, aí ela seria fora do padrão. Porque essas menininhas aí, tudo padrão no Hollywood também, Tanto cara. que eu achava, sabe o que eu achava? No filme, eu achava que eles iam mudar isso. Eu achava que, depois daquela cena da Edge da com o Wade, eu achava que no filme eles, eles iam... Eu falei assim, se eles fizeram isso, eles têm coragem. Pegar e fazer no
1: final o Age ficar com a Age. Não, não, mas ela fala, mano. Ela, em determinado um momento, ela, ela, ela fala no filme que ela, que ela é lésbica, sabe? Que ela gosta de. de...
4: Não, e no livro também, no livro ela, também. Não, no ela sugere assim. É,
1: ela sugere eu eu assim. Eu posso até gostar de mulheres, assim, sabe? E aí é tanto que quando tem a cena lá do, do Iluminado, que a gente não falou ainda, quando ela entra no, no quarto lá, né, que, tem, que tem a mulher tomando banho. Aquela cena a é gente. Ela, opa, rapaz. É e tu
4: percebeu a metalinguagem naquela cena em que eles falam sobre mudanças quando a parada era um livro e virou filme?
3: Ah, não, sim, sim, a discussão deles. Ah, que a adaptação, e até que eles falam assim, a criação do cara que não gosta, tá, tá falando também. É, a referência, né?
4: Pois é, eles estão falando de quando o, o, o livro vira filme, algumas mudanças que acontecem e tal, e é que eles descobrem lá aquela salinha, enfim. A, isso eu achei interessante porque é meio metalinguístico, porque também a, a própria obra que tá fazendo esse comentário é um filme que era um livro e teve que ter mudado. Muitas coisas. Uma das coisas que mudaram, que não aborda no, no filme, porque aí ficaria é muito longo, mas interessante, é que tem um momento no livro em que o Wade ele fica a, a, completamente louco, em que ele quer achar, ele quer focar no, na, na, na busca do ovo quando a, a, a Artemis Make termina com ele, né? Bloqueia ele, não quer mais falar com ele e tal. Aí ele fala: então foda-se, vou focar aqui nessa merda aqui. Aí ele, ele decide que ele tá muito gordo, comendo muita porcaria, e ele quer se exercitar. E aí ele se exercita dentro do Oasis, entendeu? Ele, 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 ele cria um sisteminha lá que ele não consegue entrar no Oasis mesmo, a menos que ele passe um certo tempo Sim. antes se exercitando, exercitando dentro de um programinha lá.
1: Exato. É, muita gente falou isso, né? Que ele era o nerdão do Oasis e não foi tão explorado isso no filme, né? É...
4: Não, ele fica nerdão foda, que ele, ele raspa todos os pelos do corpo pra para precisar tomar banho com tanta frequência. Ele compra uma sex doll, maluco.
3: <risos> essa parte é fogo. Mas essa aí a gente sabia que não é pro filme, né? Essa aí tinha essa a gente
4: como. tinha como ir pro filme.
3: Ele tem um tempo, jura, que ele compra uma sex doll
4: e aí tem uma boa, tem umas boas páginas do livro explicando, tipo, como é que funciona processo. que você compra. <risos> é, o processo é compra a boneca e aí ela é interativa e aí você usa o, o o seu VR quando você tá comendo a boneca. Então você pode projetar na boneca personalidades famosas e tal, ah, e é? ele fala que ele curtiu por um tempo, mas depois ele achou que tava simplesmente se masturbando de uma forma mais cara. E aí ele fala que sentiu vergonha. Ele elaborou bastante isso aí até.
1: Deixa eu perguntar pra vocês aí a relação entre o Halliday e o, e o OG. Vocês têm essa impressão de que era Steve Jobs e Osniak que ali?
4: É óbvio, porra.
1: Sim, total, desde o livro. Só que quem venceu já... foi o Osniak? ali, o Haliday e o não,
4: Eu diria que o Osniak venceu mesmo, ele tá vivo ainda e não, nunca foi odiado. Não, não,
1: não, os os venceu, eram, não é como nada. se o Steve Jobs tivesse saído da Apple... E o que tivesse sido o grande líder da, da Apple Entendeu assim, esse, esse não, pô, mas no
4: livro sentido Não, pô, mas no livro e no, livro, no, livro, no filme é isso também O, o Og saiu E o Harry que ficou como o CEO da parada foi, É totalmente Steve Jobs
1: Eu tô fazendo a inversão do... do eu tô tá invertendo isso A Apple, eu tô, tô invertendo a Apple Porque o Steve Jobs virou grande, a, 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 a grande face Da Apple, né? E o Osnick ficou de cantinho e até que ele saiu, né? É, é como se tivesse sido ao contrário O que tivesse virado a grande face da Apple e o Steve Jobs ficasse de cantinho, isolado, e não participasse mais. Porque o, o Halliday é o, é o Osnick, né? Não, ele não, não é o Steve Jobs, né?
4: Não, não. O, o Halliday é o Steve Jobs, porra. Será Ele que teve a ideia. Ele que era o grande líder da parada. O outro é que saiu. O... o... O Jobs, assim como o Halliday, ele tinha aquela coisa mais obcecada da criação dele. Enquanto ah. o Og era mais, assim como o Ozzy, ele era mais na dele. Acabou saindo da parada, como fez o Steve Wozniak. Ah, não, porque o Halliday... É na, na minha opinião... Não,
1: não, eu acho que não, Izzy. Porque o Halliday, ele é muito timidão. O Steve Jobs não, não, não era o que era o Halliday, sabe? Ah,
4: mas tá falando, você tá analisando... A gente
1: era cara tá, o cara romântico. Personalidade, o personalidade. O cara, personalidade é o, né? Isso, isso. O cara romântico da parada era o Halliday, sabe? O Hogg era o cara que queria fazer o um negócio... Crescer, virar um grande negócio e tudo mais, sabe? O Halle dele só queria que ah, fosse
4: o um jogo. Ok, ok, entendi, entendi pra que lado você tá levando. Eu, eu tava vindo mais pro lado do, da participação que cada um teve na, na
1: narrativa na e na empresa. empresa. Não, não, é. Porque. Porque assim, no, no, no filme, como eu não conheço a história do livro, né? No filme, é muito estranha a impressão que o filme inteiro deixa a pista de que o Og ele foi expulso da empresa, porque o Halliday era apaixonado pela, pela menina e o Og acabou ficando com a namorada dele, sabe, e foi, foi esse o, a grande, grande motivação, tanto que pra ele aparecer lá no não, final... Não, não,
4: não, não, não Jesus. tanto no livro quanto no filme, eles se desentenderam, par, em parte porque o, o Halliday gostava da Kira e o Og acabou Sim. ficando com ela eles se desentenderam, a, o relacionamento entre os dois se erodiu E aí o Og acabou simplesmente saindo, não tinha mais interesse E ele virou um velho recluso, que não saia de casa, que não falava com ninguém E aí a única aparição que ele tinha pro mundo em geral Era que uma vez por ano ele fazia a, uma festa de aniversário Naquele clube que é o Distracted Globe, acho que é o nome, né? Aham
3: inclusive, no, isso foi um dos relacionamentos que foi melhor explorado no livro do que no filme, porque no filme a gente só vê o relacionamento deles como adultos e os dois no livro eles se conhecem desde criança né? Sim. então assim, tem uma a construção do relacionamento dos dois no livro ela é muito melhor trabalhada do que no filme, né? apesar de que assim, eu acho que isso faz bem pro filme também porque ia é perder muito tempo contando coisa do passado é. e, e eu
1: acho que isso não
3: ia funcionar talvez tão bem
1: e a mudança da, 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 das chaves, porque são diferentes, né? A, a busca da, é das chaves. É totalmente diferente.
4: Isso é a melhor mudança, né? Eu acho eu, eu que faz um favor pro filme também, isso aí. Cara, o maior problema que eu tinha com o livro é o fato de que ele é extremamente, assim, previsível. Porque é o seguinte, juras. No livro, os três desafios são basicamente a mesma coisa: que é vencer um jogo de arcade e citar um, um, um filme, basicamente. Uhum. Acontece... Três
3: jogos eles têm que, ele tem que ganhar. Não, não é assim, é é o... Easy, Calma, não é.
2: É, mas... é, o Easy tá simplificando pra caralho tem também. Tem primeiro, char... primeiro... Tem os portões, não, não. ó Tem os três portões que tem no livro e ele
3: simplesmente falaram. Foda-se, não vai ter essa merda no filme. Isso. Foi uma decisão. O primeiro é a partida de Dungeons and Dragons e aí depois vem Sim. a partida de Jaws
4: não, 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 não. Não era a partida de Dungeons and Dragons, tá louco? Ele descobre... A pista era um compêndio de Dungeons and Dragons. E aí ele acha o primeiro desafio, que é a partida de Joust, Joust o, o contra Arquete. o vilão
3: lá contra, na não verdade tem, não contra tem partida o avatar D &D.
4: do Halide ah, não. não era isso? isso, não, 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 não. o Lich o avatar do Haliday aparece quando ele ganha ele, ele o, o Lich lá, que é o rei bruxos aparece, aparece o avatar do Haliday. não tem entendê, cara, é a primeira tem as pistas e as pistas o levam a um arcade no caso, o arcade de Joust né? e aí ele ganha, e aí quando ele ganha o arcade de Joust, ele tem a chave que ele tem que levar no portão, e o primeiro portão, se me lembro bem ele tem que basicamente encenar a ah, War Games, aquele filme do Matthew Broderick Tem isso é. É a
3: segunda chave. Vamos ver é o primeiro. É o, é o Lip. Não é Lip Sync, como é que eles chamam isso no jogo? É. Não, é o. Não, eu sei o que você tá falando, mas é isso aí, é de, tem, é que de dublar, Games, tem que dublar, tem que mas dublar. que é o segundo. Isso é não sei Fala por fala. Qual, é o, qual, primeiro, portão. Então? qual o primeiro o primeiro Esse então? do War Games é o segundo portão. É o Lip. Como é que chama, cara? Porque eu esqueci o nome que eles chamam no livro. Basicamente, o cara vive do. É, ele dubla, ele dubla, porra. Não só é, do, ele tem que, que fazer falar, as ações, ele tem uma progressão. Ele tem que reatuar cena por cena aquela parte, ou é, palavra por palavra, diálogo por diálogo do filme do War Games para poder. É chato, fazer...
4: num livro isso é chato. Não é moço? Então, mas não, até tira.
2: aí, entre você achar chato e você falar, ah, no livro só, só fica jogando fliperama,
0: todos acharam. É, acham, mas, é, é mas, bem
4: mas, diferente, mas, né, não, bebê? Você tá exagerando, você tá fazendo um espantalho do que eu falei. O que eu falei é o seguinte: na, os desafios do, do, do livro são os mesmos. É ganhar um videogame e encenar um filme. O videogame é Joust. É aquele. Aquele. Uh, Tempest e Pac-Man. E os desafios são encenar Wargames e encenar o. O filme lá do Monty Python. Então, os desafios são meu, é, é Encenar um filme. Deixa eu resumir aqui, deixa eu sintetizar o que eu tô falando. Os desafios, os momentos climáticos do filme, é ensinar um filme, no um filme. Do, né, filme? Um filme do, do jogo do um livro, arcade. né? Do, no livro. Livro, no
3: livro. do livro, do livro. Então, e no Isso pra mim é. é, é boring, álbum, lá, aquele desafio do álbum do. Do
1: 2112 lá. Do Rush. Do Rush. É,
4: que ele tem que... O que que era o último mesmo? Ele tinha... Ah, já tem
1: música, Izzy. Já tem música, isso. Já, já, já Então, tem mas música, já né? não é
3: só... É? Mas o que que era? Que eu não tô lembrando. Descreve aí. Nossa, eu não vou lembrar. O do Rush era, é, é um desafio inspirado no álbum do
4: Rush. Sim, que é porque o, o, o 2112 é um álbum bem conceitual, das paradas de, de futuro é não... e tal.
3: Exatamente, agora eu não vou lembrar porque quando eu li... Já faz um tempo que eu li, mas... A eu, tô falando que a parada... eu tô te falando que a parada é anticlimática quando nenhum de nós três que
4: li o livro lembra do que era
3: que era o último desafio. Mas, mas isso é óbvio, o finalzinho do livro ali tem alguns momentos que são mais legais que o filme, mas no geral, todos os desafios... É anticlimático, porra, é anticlimático. Todos os desafios são muito melhor aplicados no filme. Muito melhor, cara. Muito melhor. A corrida ali, aquela primeira
4: corrida é fantástica. No livro, no livro. Essa, essa corrida, imagina que em vez de uma corrida É o maluquinho jogando um jogo de arcade Contra um NPC muito paia, Esse muito é o um momento paia. de clímax Não,
1: não, 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 não muito filme, paia. é absurdo E não apenas isso,
4: mas se repete duas vezes Com o Pac-Man e com o Tempest é, e aí, de desafio, no não, mas Porque o é Pac-Man não é dentro
3: da Chaves e o Mas é, é, é um momento de o... clímax
4: ainda, Sport. Bruno Não importa o que quer, é um momento de clímax É um momento assim, puta, agora é o desafio Agora é o momento em que o personagem tem que fazer algo que ele não é capaz Que ele tem que se esforçar, que ele tem que suar Que ele tem que suar a camisa, aí é ele jogando o Pac-Man
2: O Izzy tá na má vontade fodida com o livro, mano Imagina se tivesse 35 páginas Escrevendo a corrida vocês filha da puta ainda tá aqui chorando foda Aí, também.
4: Eu te garanto eu te garanto que ainda tem como descrever uma corrida de uma forma mais emocionante do que isso. Tu não costuma ler muito não, né, pelo jeito? tu acha que a Não, é eu gosto de ver figura, eu gosto de ver figura. Você que é o leitor podia. Porque, mano, a descrição de um jogo de arcade não tem como ser tão emocionante como a descrição...
2: Porque de o jogo não é emocionante, mano! O cara ele vai descrever o que tá na tela. Ele optou por o desafio ser o um jogo de arcade. Aí você quer que ele crie a cena do Neil lutando contra o Gene
4: Smith. Não, o meu ponto é que não devia ser uma coisa tão anticlimática quando é o um momento de... Cara, não, mas você entende que imagine. o problema é a
2: execução de como ele descreveu a cena, não, não é a, execução, a cena.
4: Não é a execução, é a cena, é a ideia de que o desafio de, de por cinco anos ninguém conseguiu achar, ninguém conseguiu vencer, é jogar um jogo de arcade.
3: Não, mas aí você tá simplificando isso, porque pra ele chegar nesse ponto... É, mas é a jornada até ele chegar lá. Não é ele até jogar!
4: Essa, até essa jornada não faz sentido, mano. Então, Sim. aí beleza,
3: você criticar
2: a
4: jornada, eu acho ok. Eu vou te falar o seguinte: se bota um desafio desse na internet hoje em dia, não dá 10 minutos pra 50 pessoas já terem conseguido.
1: Os caras zeraram o Pokémon, mano, com 30 mil pessoas jogando o negócio. Mano. Eu acho que não vão <risos> de jogar é. essa porra aí, mano.
4: Pois, é, esse que é o. Não, o que eu, você tá entendendo o que eu tô falando? Essa ideia de que é um desafio, um Easter Egg, de 5 anos. Empresa investindo milhões de dólares tentando conseguir esse negócio, até hoje não conseguiram. E porque o negócio era simplesmente achar um arcade e depois ganhar o um jogo. Tipo, pra mim não faz sentido. Eu conheço a internet e um desafio como esse, em 3 minutos, 40 caras da Coreia já tinham achado essa porra.
1: É, no caso aqui do, do, do filme, o fato de ser uma corrida já coloca o, Aí o, mais o, o desafio, entendeu? Porque... Os carros podem ser destruídos, né? Tem desafios. Aparece Jurassic Park, aparece Exatamente. King Kong, Exatamente. a pista é parte, parte é no meio. Tem, tem um monte de Eu um monte te garanto que
4: até uma narração de literatura de uma corrida como aquela ficaria mais interessante do que falando. Aí ah, eu botei o arcade pro lado, aí o bonequinho foi pro outro lado. Aí veio outro bonequinho daqui, aí eu, aí eu fui pro outro lado. É, é sem graça, bicho. Foi mal. Eu achei muito sem graça. E o fato de que isso se repete várias vezes no, no, no livro torna ainda mais chato. Tipo, ah, o último desafio é...
1: Vencer de novo o um arcade. Ai, que caralho, que legal. Ela acabou e ia acabar soando repetitivo se fosse pro cinema, é repetitivo, né? Repetitivo, pô. O Spielberg decidiu colocar três desafios diferentes, né? Exato, faz mais sentido, entendeu? Tipo, no final, assim, clima que da parada.
4: Eu vou te falar porque que faz sentido na minha teoria de porque, que, tipo, o último desafio no jogo é um arcade mesmo. Mas aí faz sentido, eu vou te falar por quê. Primeiro, porque depois que explode o cataclismo, morreu todo mundo. Então o Wade tá sozinho na frente do seu jogo, o mundo tá vazio, só existe para ele aquele jogo. No final, isso transpõe com o mundo do Haliday, porque ele era sozinho, Sim. ele era isolado. O mundo dele era aquilo, era ninguém e ele de olho no joguinho explorando os joguinhos. É. Entendeu? E aí
1: mostrava o Realidade que ele de muita que gente, tá na da verdade. Caixa. Né?
4: De muita gente. E mostra como o Halliday pensava fora da caixa, da mesma forma que o concurso tinha que ser fora da caixa. Porque os caras estavam tentando vencer o joguinho lá no. Que eu esqueci agora qual era o último jogo no. Era o Adventure Adventure do Pitch. O primeiro easter egg do mundo. O primeiro easter egg. E aí ele mostra como o Halliday queria que as pessoas pensassem fora da caixa. Porque não era apenas ganhar o jogo, como aparece no livro, que eu acho simplória, é uma solução simplória. Não. O cara que ganhava o jogo, o gelo quebrava e ele morria também. O cara tinha que sacar muito a mentalidade do Halliday... Que ele tava querendo explorar aquele mundo... Ganhar simplesmente não era importante pra ele... Era explorar o mundo com esse aquilo... E já com a ideia de algo escondido dentro do joguinho... Entendeu? Ele, ele, aquela solidão... A bomba explodiu... Ninguém mais pode ajudar ele... Tá sozinho, isolado é por isso que no filme, pra mim, a inserção de um desafio que é um joguinho de videogame, fez muito mais sentido, é o último desafio que traz o cara mais próximo do que o Halliday queria que ele experimentasse, e não é repetido várias vezes na história, se fosse todos os desafios são, ah, ele tem que zerar esse jogo, ele tem que agora zerar esse jogo ele tem que zerar esse jogo, porra, não teria a mesma graça, mano eu acho que o Spielberg, ele pegou o material ele viu o valor que tinha, porque tem valor, eu ainda me diverti lendo o livro, eu achei que tinha algumas falhas, e ele conseguiu escrever, ao redor dessas falhas, uma história mais interessante, mais emocionante né, pra pra ele, ele entendeu a essência,
1: né, ele entendeu a essência do negócio, e botou um coração melhor, que só Spielberg pô, sabe todos,
4: colocar. Sabe? E Muito e melhor. Aquele, os... O desafio ah, final no filme fez em todo desafio. Mas no final, pra mim, foi ainda mais poético. Que trouxe mais ainda a visão. Não é, não é à toa que logo em seguida ele mostra uma cena do Haliday criancinha, sozinho, isolado maravilhoso.
1: na dele, jogando o mesmo jogo. Não é por acaso. Chorei. É eu chorei da metade pra frente do filme, eu só chorei no cinema.
4: Aquele é brilhante, brilhante. Você vai me falar que o Spielberg não melhorou a parada, mano. Tá? Eu melhorou fiz um vídeo falando muito que o Spielberg melhorou muito. Eu recebi muito xingamento, mano.
1: Eu também fiz. Eu fiz quatro vídeos no Rapadura Inclusive, se você não conhece os easter eggs do, do, do filme aí, tem um vídeo no Rapadura só sobre os easter eggs aí. Inclusive aquela batalha final, hein? Puta merda, parece Batotos, Mata Tiff, é, Chun-Li. Então,
3: ali, ali foi fanservice total. E aí ali tem uma sacada. Mas é permitido, não, que Bruno. Aquele... Não, não, é, o permitido. Bem, é. É, mas, aí, mas é o que eu tô falando, foi de propósito? Porque esse é o momento do filme que vai fazer ele ficar reassistindo duas, três Sim. vezes... Pra pegar... Pra pegar porque tudo. acontece muita coisa ao mesmo tempo e você não consegue ver tudo. Eu saí do
1: cinema querendo comprar o blu Ray, mano. Se você já estivesse logo, eu comprava.
3: É, então. Porque é que você fala assim... Aí pelo menos eu pauso e eu consigo ver alguma coisa, né? Porque é. realmente... Esse é o momento que foi assim, ó... Você vai assistir esse filme de novo, cara. Se você quiser ver tudo que tá acontecendo, você vai ter que voltar e pagar de novo, sabe? Mas só voltando na parte dos desafios, como todos eles funcionam muito melhor... A primeira desafio lá da corrida foi fantástica. A solução dele, daquela coisa de ah, já pensou em poder voltar, não sei o que, poder voltar, poder voltar, é uma coisa interessante. Inclusive, acho que quando ele faz a corrida pela segunda vez de ré, você vê por baixo, fica muito, muito mais legal ainda. Muito mais legal ainda. Aquela recriação que ele fez. Do Iluminado, meu
1: Maravilhoso. amigo. Maravilhosa. Eu, eu
3: me arrepiei Foi, no cinema. Teve, teve um momento ali que eu saltei
1: da cadeira, aquela parte do machado descendo. Não, prim primeiro... Exatamente, é um dos melhores 3D dos últimos anos aí. E, e Bruno, eu, quando, quando eu vi, a aconteceu... Primeiro que eu achava o cinema do lado de fora e a música tocando do, do Iluminado, né? E aí, quando ele entra lá na, no, no hotel e tudo, e tem uma recriação... Na minha cabeça, na hora, ele viu assim... Caraca, como que eles conseguiram os direitos pra fazer isso, cara? Só que eu, eu, depois você pesquisa e sabe que o Iluminado é da Warner e tudo. E o Kubrick e o Spielberg tinham, tinham, uma, tinham uma parceria muito grande, né? Não é, não é por nada que o, o Spielberg, ele, ele que finalizou o, o Inteligente Artificial, né? O AI, né? Que antes era dirigido pelo Kubrick, né? E aí ele colocou aquela pitada de final dele, né? É, até no final ali, bizarro. Mas aqui, cara, essa corrida inicial, pra mim, é absolutamente maravilhosa, porque quando você tem um cara chamado Alan Silvestre, o cara que fez a trilha sonora de Volta pro Futuro, o tema de Vingadores e tudo mais, e você abdica de colocar a trilha sonora dele pra colocar só efeito, efeito de som, batida, explosão e tudo mais, eu, caraca, isso e é coragem, é cinema, né? Puta que pariu! né? esse é o tipo de cena que é pra cinema, cara. Se assistir em casa, não tem o mesmo impacto, não tem, cara. E os carros que aparecem? A quantidade de carros. da Maria, mano. Todo, todo tipo Sim. de carro. Mad
2: Max, Speed é, Racer, porra o, toda. O
1: né? do Batman 66. Tem a cristinho o carro assassino. Tem, tem tudo, mano. Tem tudo. É. A, a van do Esquadrão classe A. Tem vídeo no rapador com os é, e ali aí. já
3: começa um monte de easter egg. Tem o Ryu ali, Lara Croft. Sim. É, a moto do
1: Akira lá. tem Com o logo do, da Atari da Sega, né? Na moto do Akira. Exato, é. <risos> é, tem Foi muita... É, é assim, ó. Eu acho que o filme, ele, ele poderia ficar só nas referências, sabe? Mas eu acho que ele, ele tem um, um, uma história a seguir, sabe? As referências Muito acabam mais. sendo... Porque esse é um mundo aberto em que as pessoas criam avatares da forma que eles podem e conseguem. E mais, são pessoas que gostam de cultura pop. Então, se a gente vivesse num MMORPG em que a gente pudesse criar coisas da forma que a gente quisesse, só com coisas que nós gostamos... Putz, aí o meu personagem tinha. Teria lá a roupa lá do Zelda, do Chrono Trigger, sabe? Teria o um visual do, do Chrono, sabe? É, seria do, da forma que eu gosto, sabe? E, e no Oasis permite isso. É por isso que existe essa quantidade de coisas de cultura pop, né? Por causa desse... desse dessa essa parada. Não. A gente joga muitas vezes online e a gente vê um nick assim, cara, cara, por que, por que tu tem esse nick? Ele, não, é porque eu assisti um filme nos anos 90 e ele tinha um cara, um personagem com esse nome aqui, eu achei legal, e eu vou colocar aqui. É a mesma coisa, sabe? É o mesmo conceito, sabe?
3: <risos> e sem falar, e, sem falar assim, Júlia, a questão do. Você falou do filme é muito mais, e eu concordo, cara. É justamente por isso que eu falei. O filme não precisa parar pra explicar easter egg. O easter egg funciona pra quem conhece, só que o filme, pra mim, inclusive, funcionou muito bem por não querer ficar pegando pesado nas referências em si. A referência tá lá, mas é. ele não quer ficar martelando na sua cabeça, sabe? Tanto que o que eu falei, o que eu gostei do filme, foi o único momento que eu vou falar pra você assim, que eu, que eu sorri por causa das referências de videogame, foi na batalha final. Antes disso eu tava reparando, tá, beleza, sabe? Ah, ali no começo, quando tem aquela cena lá no, no mundo do Doom e tal, que tem ó, o Duke Nukem aparece, é legal. Até ali eu tava assim, tá, easter egg, easter egg, legal. Na batalha final foi que aí eu, eu sorri porque eu falei assim, tá, agora tem alguma coisa grandiosa acontecendo e as referências estão fazendo parte efetiva daquilo. Beleza. Mas o resto inteiro do filme funciona lindamente sem referência nenhuma e isso é um grande mérito. Pode porque tentar. a referência, ela tá lá pra gente. Só que ela não vai impedir o filme de funcionar, porque mesmo que eu não gostasse das coisas que eu gosto, o filme funcionaria para mim. Tranquilamente.
1: Eu nunca pensei que eu veria no cinema um filme em que o clímax do negócio era você, alguém jogando Adventure, cara, do Atari. Pra mim foi uma. Foi, foi fantástico, é. assim, sabe? isso no cinema. E outra coisa,
3: é, a, isso aí foi meio que a cereja do bolo, mas aquela batalha final. Fantástico. Porque muita gente perguntava como é que eles iam recriar. O robô, porra, pô, porra. Pô, quando vi o Gandan, velho. Gandan, Gun... cara, puta que pariu. Eu, eu rei aquela hora, mano, sério. Nossa, eu fiquei O muito Chuck, mano. O, o Bruno, o Chuck. O Chuck, o cara, os, os caras usam como uma bomba, né? Que você joga. Sim, a arma do Chuck, né? Que ele <risos> joga assim no carro. Cara, de verdade. Essa cena do, do final, no livro, é um pouquinho diferente. Primeiro, como a gente já falou, o Daito morre. Então, o Daito não vai pra batalha Deus final.
0: Deus. Pouquinho
3: diferente, não. É diferente pra caralho essa parada não, de robô lembra, no, que ele no ele livro. Ele
4: morre o personagem dele. Ele é assassinado pela Exato. Eu acho. É, é,
3: ele joga ele de morre preto. pessoa física, né? Exato. Mas nessa cena final, o que acontece? Como resultado de ganhar o segundo desafio, o prêmio é você escolher um mecha. Então cada um deles sai com um mecha dali. No livro, inclusive, quem tá com o Gundam é o próprio Wade. Né? O Wade tá com o Gundam, aí tem o... É, o... Não, não, o Wade é o que tá com o Leopardon. O Leopardon, que é o robô lá do, do Spider-Man japonês.
4: Que aquela paradinha dele só poder ser o, o Leopardon por um tempo determinado, acho que era um minuto, que era na verdade. Três minutos, Blade, três minutos. Era três? Tem. Era do. Não, não, o Ultraman. O Ultraman é que ele só podia virar por um.
2: Não, eram eu, todos. Um... Na minha cabeça, eu lembro, eram todos que tinha era essa todo? limitação de ser três minutos. eu acho. É, o ganda
1: O Gando no filme tem, tem uma limitação também, né? Isso, tem. Falando em limitação, coisa fantástica, né? O Z-Max Clube, né? O cara tem uma arma chamada do Zebra. É uma boa total.
3: referência, né, mano?
1: Boa. Ah, muito.
3: Não, as armas desse, dessa cena do filme inteiro são muito legais, mas nessa cena exclusiva da batalha, porque assim, tem os mechas, tá lá, tá, diferente do que era o livro, foram menos Mechas lutar, mas ainda mantiveram o Mecha Godzilla, que era uma dúvida que o pessoal tinha se eles vão conseguir manter. Mas é o Warna, né? O Warner permite. É, e aí isso faz ser ainda mais grandioso, né, Bruno,
2: neste momento. Sim. Porque no livro, tu, como você falou, todos eles têm, ganham um robô. Uhum. E aí ele decide passar pros menininhos lá o, o Ultraman. Exato. Só que aí ele quando o Daito morre, ele man. deixa um testamento falando: ó, meus itens vai tudo pro Age. O bagulho assim. Por isso que no final ele tem o, o Gundam pra lutar. E aí no filme ele falou: foda-se, o momento vai ser esse. Artemis tem robô e tal. Mas não, não perde em nada, cara, na história. Não,
1: então. total.
3: Aí eles lá no carro, pegando. Eles pegam a Lancer do Gears pega, lança é solucido, e arma pra caralho. Dentro. Foda, mano, eu vibrei nessa parte. Cara, foda. é muito foda, muito
1: foda. Microsoft cara. colocou aquela, os aquela personagens em peso, da... né? Os direitos autorais não, de tava tudo. tava né?
3: todo mundo lá. Os todos cara, todos. na cena, lá na cena. Cara, tartarugas. Já
1: tinha muita gente nessa cena. tá faltou Nintendo, né? A Nintendo permitiu porra nenhuma, né? <risos> Nintendo e Star Wars faltou, né?
3: Se bem que Star Wars, eles falam, eles não mostram nada, mas porra, eles citam.
1: Mas falar, eles ok, citam, mas tá falco, não mostrar nada é foda. É, qual universo de cultura pop que não teria Star Wars e não teria Nintendo, hein? Imagina.
0: <risos> só,
1: é. só nesse aqui mesmo, né?
2: É,
3: não tem uma referência da Nintendo, né? Não
1: zero, zero. Zero, zero. tem nada. Não tem
3: mano. nenhuma. Pelo menos de, do universo Disney, Marvel, tal, e Star Wars, tem menção. Mortal Kombat é. tem pra
1: caralho. Tem pra caralho. Do couro... Mortal Kombat tem. E os tem personagens que aparecem de fundo. Aí
3: tem uma cena lá que aparece Sub-Zero, Scorpion. Isso. A Chun-Li aparece umas duas, três vezes no filme do Street Fighter. O Blanc é. aparece. E É... Tem Hadouk. A Tracer aparece duas, três vezes também. A Tracer aparece no começo e depois na batalha final.
1: A Tracer virou a, a, a garota propaganda do, do Overwatch pra, pra sempre, Por né? Watch. Ela ela é, Ela é o. É, é, é tá a na cara. capa,
2: né, mano? Não tem como.
1: Ela é a cara do Overwatch, né? É o, a personagem mais. Não, e possível. sabe o que é foda? Essa parada
2: de você ver um monte de avatarzinho do Gears andando junto, todo reino, mano. O Bruno deve ter gritado a hora que mostra o, os Sim, Master Chief genéricos correndo lá.
3: ali é Spartans.
2: Quando eu jogava Rainbow Six com os moleque ouvintes aí, a gente, no Rainbow Six dá pra você mudar o nome do, do, do seu nick no jogo. Aí a gente colocava tipo, tipo, Santos, Liminha, é, Livolanda, como se fosse tudo a mesma galera, tá ligado? É Sei hora, lá, mano, D eu fazia isso Didi e, Entrava o time inteiro: Didi, Dedé, Moçun, Zacarias e Sargento Pincel. E aí a gente sabia, a gente ficava rindo que tem uns quinta série que a gente é, só que o outro time, quando você vai jogar contra alguém que tá com os nomes assim. É, o cara vai falar, caralho, que porra, tô jogando contra os trapalhões. E aí, no Oasis, com certeza ia acontecer isso. A gente ia combinar e falar, aí, hoje vamos entrar de Tartarugas Ninja, nós quatro. E cada um vai falar, eu sou o Leonardo, eu sou o quem, é. e entrar com o avatar Tartaruga Ninja, tá ligado? É muito foda eles transformarem visualmente
3: numa parada que acontece em jogos de videogame. E tanto que no filme eles fazem isso, né? Porque, não sei se vocês lembram dessa cena, a, a menina lá, como é que chama? A caçadora lá do, do Sorrento, cara, a menina lá. É, uma personagem bem é clara. Né?
4: Puta, esqueci completamente, que é inventada por.
3: Mas ela, ela passa de carro assim, ela tá vendo, pra ela no mundo real, são quatro molequinhos brigando, eles trocam pra cena, esses quatro molequinhos no Oasis são as tratadoras ninja. O que não faz muito
4: sentido, porque senão eles sairiam correndo e batendo em carro, batendo nos outros. É a finale, não, não. né? Aí, aí tem finale. uma falha, tem finale. uma falha
3: que é assim. Um finale, faz sentido, finale. faz sentido assim. O caso do Wade, o Wade entra em algum lugar e tá usando. Ele tá lá na Kombi, né? No barracão tal. Mas você vê que tem gente usando VR na rua, andando, tipo, caramba, velho.
1: Podia ter, coisa? né? Podia ter uma Kombizinha uma, uma, uma do, do Scooby-Doo, né? Uma vanzinha, né? Porque ela é da Warner e tudo, mano. Então, a nova Era da Warner não é possível, mas dá pra ter tiro. Mano. Tristeza. Mas enfim, vamos lá, gente, pras notas? De 0 a 99 vidas para jogador número 1 este filme lá, Israel. Nota, Israel. Você quer duas notas? Um pro livro, outro pro filme? Você que sabe. É, Duas notas, duas notas, vai. vai.
4: Pro livro, eu vou dar 75 vidas. É uma boa premissa. A execução não foi das melhores. Pro, pro filme, eu vou dar 95 vidas. Foi divertido pra caralho. Não me mas foi muito divertido. Tô louco pra ir ver de novo. Desde do... A Force Awakens, né? A Despertar da Força que eu não queria, eu não tava tão empolgado pra ir ver de novo um filme que eu já vi no cinema.
1: A Nash Klein já tá escrevendo a sequência que possivelmente não terá o Spielberg porque o Spielberg não é de dirigir sequências, né? A não sei, a Indiana Jones, mas. É... Pois é. Mas deve ter o quem? Também. O Robert Zemeckx? A tem
3: um contrato pro Armada, né? Pois é, Armada vai ter, a Armada vai ter. Nossa, sim. mano,
2: se, vocês acham que o, o Easy 5 você deu? Armada ah,
4: Ainda não, mas todo mundo me fala a mesma coisa que você vai falar aí.
2: Nossa, é, pior, é pior, não, é pior. não é você pior. sabe, você sabe. Vou nem falar porque você sabe, mas, mano, o Armada é ver, doído. Eu vou, eu vou.
3: O armário eu parei de ler. Dificilmente eu paro ah, de ler vai. algum livro. Eu levo anos que, pra que terminar, que é mas eu termino
4: eu o que, que é história, Evandro. Me Quem fala. Não mano, não, eu, então,
3: mas é, não é a sequência. Tem a gente fala que o armado. É, é o mesmo. É, eu
4: sei que não é, é. a sequência, sequência.
2: Mas é o mesmo esquema. Olha, ele acordou, estava com a cueca do, do, do Red 2D2D. Do que que é não que história? É.
4: história? o que é história.
2: Ah, é o um moleque lá, que o pai dele era da NASA. Assim, eu nem lembro direito. Eu li, tipo, 20% livre e falei, mano, isso aqui não vai pra lugar nenhum, não. <risos> desisti, monstro. Caralho, tomara que o filme seja bom, porque esse é doído. Esse é doido de ler.
1: Evandro, pra Bolsonata.
2: É, fazer igual o Easy, então, de dar nota pros dois Cara, eu, eu, o livro eu acho bem ok Eu, eu vou usar bastante esse, esse meme aqui agora Do bem ok, daqui pra frente, <risos> 99 Eu acho que ele encaixa muita coisa E Mas não, eu não acho ele tão ruim quanto o Easy achou Porque eu, eu me preocupo com a jornada Não só com o final E realmente essa parada de, ah, tudo termina no arcade e tal Pode incomodar, mas eu acho que a jornada é bacaninha Ele desenvolve algumas coisas que não tem No filme, no livro, que eu acho que poderiam ter mas aí quando a gente lembra que é Spielberg, que é um filme pra família, querendo ou não, que muita criança vai assistir e tenta ser o um filme mais alto astral, você entende por que que ele tirou um assassinato. Ou aquela sequência que tem no livro onde a menina é explorada lá pela empresa do mal, e o caralho, que é, que é bem diferente do que ele mostra no filme. Mas eu acho um livro legal. Também não é aquele livro que você vai ler e fala, caralho, meu Deus, que livro foda. Eu tenho que mostrar pra todo mundo ler, porque esse livro aqui é obrigatório. É um livro que, que é bacaninha, dá pra ler. Pro livro eu dou 75 vidas, por pro filme, eu achei o filme bem foda, também não é nada, porque aqui assim é complicado dar 99 pra filme, porque eu acho que diferente de jogos, que a gente consegue enxergar pontos positivos e pontos negativos, em filme eu já levo para um lado mais pessoal, Para eu dar 99 do filme, eu sei que vai ser tem que ser o filme do Tarantino, porque eu gosto do que o Tarantino entrega, sim. então em filme, mas é do é, a gente pô, vai avaliar um jogo o pai da gente, sim, mas por mesmo. exemplo não, mas mano, então eu, já... eu, acho... eu acho bom ele entra... visualmente, principalmente, uma coisa que a gente não falou no cast, é... tem aquele zoom que tem nos videogames, quando Sim. a gente aperta o R1 pra dar tiro, e aí ele faz isso no filme, mano, isso é muito é foda, fome, tá ligado? Fome, e fome. sem ficar bagunçado, você vê os Transformers da vida, esse filme do Michael, Michael Bay que a ação tá acontecendo Eu na não entendi, tela e em determinado momento, você não sabe foda, você só vê a explosão <risos> o, a cena da, da corrida aí que a gente falou é animal, coisa pra caralho e você vê tudo, na né? Tela ao mesmo tempo. Você vê tudo, você sabe pra onde olhar isso também ele usa Uma coisa também que tem que ser falado, A porra do Spielberg, o velho tem 71 anos É, mano, rapaz. E ele tá com linguagem de videogame, tá ligado? Falando de uma história de VR, de tecnologia Ah, então, mas
4: certamente rolou aquela, aquela famosa, como é que se diz? A consultoria lá pros caras ficarem porque...
2: Sim, mas você entende que poderia ficar Porra, não é, não é bem assim, tá ligado? A gente compra aquela ideia, a gente compra Porra, o VR tá aí, ó, isso aí Se tivesse o Waze, é isso aí que ia acontecer E assim, essa loucura, nego tentando roubar as moedas do outro Negos voando e o caralho, tá ligado? Então, assim, é um mérito muito grande de direção o cara com essa idade fazendo toda a filmografia que ele fez e querendo ou não, o jogador número 1 é o ciclo que se encerra. Porque o livro tem um monte de referência de coisas do Spielberg lá de trás: De Volta para o Futuro, o próprio Indiana Jones e Telenel. Então, assim, é o ciclo que se, o Ernest Clyde deve ter ficado daço quando ele ficou sabendo que era o Spielberg que ia dirigir, tá ligado? Porra. E o filme, cara, é visualmente foda. Eu sei vocês falarem de 3D, eu acho. Eu tenho odiado 3D de uma maneira, mano. Eu também. Talvez porque eu não é. consigo. Eu não consigo comprar. Eu olhei aqui o Bruno, que é da região aí, ele sabe. Não existe. Você ou você assiste 3D ou você é, não, não assiste. Não nada.
1: É. Não
3: piução, é, caralho!
2: É eu aí. quero assistir, mano, na tela gigante normal.
1: Não importa me pagar mais caro por não, isso. Não, e tá? eles costumam fazer assim, Amanda. É, é tipo Nintendo. assim, ó. Nintendo. ó, Nintendo. ó, Nintendo. ó Nintendo. Você quer assistir sem ser 3D? Então o filme é dublado. É. Não, não
2: opção, aqui nem isso! <risos> eu tô parei assistir dublado, mano. Eu tô parecido dublado, sem brincadeira, mas eu não tenho nem opção de assistir dublado sem ser 3D, então assim, principalmente na parte do ex, como eu assisti 3D, né, porque era o que tinha, eu achei que a imagem ficou meio escura, mas isso eu sei que é culpa do 3D, não é culpa do espelho, nem do filme, enfim, mas assim, se você é amigo ouvinte que mora em outros locais que tem normal, sem ser 3D, tenta assistir em 2D que eu acho que você vai conseguir pegar mais referências Sim. e é, apreciar melhor. Enfim, é um filme bacana, vale a pena ver no cinema, porra, é um desperdício nego querer esse filme em TV, monitor... Ou baixar, assistir em celular, sei lá. E, cara, muito divertido, com o cogitando a ver de novo. Coisa que raramente acontece, porque ele vê duas vezes o um filme no cinema, né? Porque é um pouco caro.
3: Então, eu daria 90 vidas.
1: Bonito. Mais sexta. Bruno,
3: a nota, Bruno. Notas, quer dizer? Tudo bem, vamos lá. Só um comentário que, que é importante, Júlio. Você falou que o pessoal tá falando que a, a Artemis foi pior desenvolvida no filme... Não só ela foi melhor desenvolvida, como tem momento que no livro é do Wade que tiram dele pra dar pra ela no filme. Que foi
4: a captura pela IOI, por exemplo. Pelo
1: IOI, exatamente. E a primeira chave? Que foi aquela filme... que, que, é que pega primeiro e depois o... é o Wade.
4: É, não, não. ela encontra o local primeiro, mas ela não consegue pegar a chave.
1: É isso, é São é, coisas diferentes. É, é. Pois é,
4: é, é isso, é isso. Ela encontra o local, ah, a caverna lá onde tá o... o, o né, um, um mago lá, um leite, né, que ele, que ele explica. Ah, mas ela não consegue encontrar... Ah, ela não consegue vencer o... É que
2: o, o livro ele tem esse conceito, é, do portão, ele tem dois, o portão exatamente. e depois o desafio. Ela enco... é, como se, é como se fosse assim, Júlia a side quest é o chefe final. Uh -huh. Coisa que não tem no filme, uh -huh. no livro tem. Entendeu? Ele tem que passar pelo portão pra fazer o desafio, pra pegar a chave. A história, pelo que eu me lembro, eu posso estar errado aí, os caras me corrigem aí, é que ela encontra o portão do primeiro desafio primeiro, mas não consegue passar.
3: Aí o é. Wade vai lá e passa, é isso, né? Exato, é exatamente isso. Mas muito, por exemplo, essa parte aí que vai pra IOI no, no no livro, é ele que vai e é por vontade própria ainda, é ele que vai se infiltrar lá, né, e aí no filme é ela que vai pra salvar ele, inclusive, ela fala assim, não, vai Sim. lá tipo, se você é importante e tal, eu que vou me sacrificar aqui, então ela é muito melhor trabalhada, então eu acho que isso é mérito, a, mérito do filme, eu acho que o filme funciona muito melhor que o livro, minha nota pro livro é 80 vidas vai, eu acho que é, é o que eu falei as referências são legais Mas é diferente quando você vê alguma coisa E alguém tem que ficar te explicando Eu acho que o livro fica maçante por causa disso Ele é um, filme... é um livro bacana Ele é um livro bacana Só que eu acho que ele tem essas coisas em excesso Talvez se ele desse uma enxugada nisso E eu concordo com isso quando ele fala Ele não é tão bem escrito Em termos de estrutura literária mesmo Ele é um livro meio pobre Digamos assim Ele não tem uma estrutura bacana Mas ele funciona pra, gente. funciona pra gente Porque a gente pega as referências tá então é legal o filme, por outro lado, funciona lindamente Justamente por causa disso Então você pegou, beleza, se não pegou O filme funciona lindo da mesma maneira Tanto que o que eu falei Ainda que ele não tivesse as referências Ele ainda seria um bom filme pela estrutura que ele tem Porque a corrida não depende das referências A, a parte lá do filme Apesar de ser baseado no Iluminato Se ele fosse um outro filme
1: qualquer Com aquela estrutura que eles criaram lá dentro Funcionaria o desafio final, a batalha em si funcionaria. Poderia ser Jurassic Park, hein? O filme, ao invés de ser Iluminado. Só que o ele quis colocar o menos coisa possível do universo dele, né? Assim, é... Podia ser Indiana Jones, ficaria foda. Oh.
2: Mas o legal dessa sequência do, do Iluminado, Bruno, é que é o tipo, é a referência que faz a história andar. Não tá lá à toa. Igual a, o que incomoda no é. livro é a porra da referência à toa, tá ligado? Pois
4: é, que não desenvolve nada.
2: É, no filme não tem isso, porque visualmente ele tá ali. Sim. Se você
3: pegar... Da hora, você vai sorrir, senão não vai atrapalhar. Tanto é que ele coloca a pessoa que não conhece o filme no papel do Eite. A Eite ali não conhece o filme, né? Então eles Sim, até brincam é muito com foda. isso. Você nunca assistiu Iluminado e tal, então eles brincam com isso. Então eu acho que o maior mérito do filme é esse: ele funciona em diversas camadas. Ele funciona para quem não conhece, e beleza, vai assistir um filme muito bacana, e funciona para quem conhece, para quem pega aquelas referências, como um bônus. Não atrapalha o fluxo do filme, você vê, você fica feliz, você se identifica e boa, o filme vai funcionar pra todo mundo. Sabe? É um filme gostoso do Spielberg. A ser Como a maioria. A gente nem notou tanto isso, mas o filme ele, ele é bem dividido no mundo real. Pessoas de verdade tem dentro do Azis que é todo em CG, cara. E é, e é uma coisa que não incomoda tanto. Apesar de o tempo inteiro na minha cabeça eu ficava pensando em origem dos Guardiões, porque a Artemis é igualzinha. A fada do dente Sim. do. Pode é, crer. É muito parecida mesmo. E o personagem do Wade lá dentro, lá o. O Percival, Percival. é igualzinho o Jack Frost. É muito Igualzinho o Jack Frost. É. Então ficava o tempo todo sobre assim, Origin dos Guardiões, Inglês dos Guardiões. Mas é, que é também válido porque é um produto da Dreamworks, não é? origem o
1: dos Guardiões? É, tá, é da Dreamworks, é da Dreamworks, é da Dreamworks. Com é, então
3: tá, tá, tá em casa. Que é um, com, film massa, inclusive.
1: Inclusive. um baita Mas filme. a minha nota pro filme. Vai ser
3: 95 vidas e tal meus companheiros aqui. Eu tenho vontade de de novo assistir, cara. Provavelmente irei assistir um, uma vez mais ou duas, quem sabe mais. Bom filme, porra, mano.
2: A gente tá na época boa de filmes, hein? Espero que o Vingadores é. aí não decepcione.
3: Porque eu eu o Patera
1: Negra assisti duas vezes também, hein? Aí. E achei foda as duas.
3: Maneiro, maneiro. Não tem, ultimamente tem muito filme bacana.
1: Olha só, não leu o livro, então eu fui com hype de ser Spielberg e de ser anos 80 e de ser nostalgia e tudo mais. Mas eu não conhecia a história, não conhe... eu, eu, por mais que eu trabalhe com isso, eu consigo abstrair conteúdo de trailer, sabe, assim, de... Eu assisto, até converso sobre o trailer, mas quando tá perto do filme eu dou uma esquecida no que, no que eu vi, sabe, assim. Eu, eu consigo ter essa, esse poder de esquecimento. É meio aquela, aquela, aquela paradinha do Will Smith lá no Mib, sabe, que ela aperta aquela maquininha de... Sim, a maquininha lá. E aí... Vira tudo novidade pra mim no, no cinema, assim, sabe? E a minha experiência foi absurda. Eu fiquei maravilhado, cara. Computação gráfica, como o Evandro falou. Spielberg aí, cara, 71 anos. O seu fotógrafo lá, o Kamiski, Quase 60. O que eles fazem... É, e isso é também,
2: né, Júlio? Ele levou a galera dele, mano. Exato. Ele levou a galera dele. Não é que tá ele, só, só vamos usar o nome. Tem um monte de gente nova. Só não, não era, tinha o John Williams, dele lá das que, é, que,
1: é, que, é, que é parceiro do, do Spielberg. Mas ele chamou o Alan que o, o Joel estava trabalhando depois, né, que é o outro filme do, do Spielberg que saiu perto aí. E e o uhum. ele chamou o Alan Silvestre, que é o cara que, que criou a trilha do De Volta para o Futuro. Ele tem tudo a ver, porque De Volta para o Futuro tá tá lá, né, no, no filme a todo momento, inclusive com as músicas, né? Tararum. Sabe Tá teminha tem De Volta para o Futuro assim, é, quando sim, acontece sim, alguma uhum. coisa no filme e tal. Então tem tem muito De Volta para o Futuro, então chamar o Alan Silvestre foi perfeito, sabe, ver a, a juventude dessa turma, sabe, cara... Eu, vou repetir... Spielberg tem 71 anos... É pai de praticamente tudo que a gente gosta no cinema... o cara Pai de ET... Pai de Tubarão... Tá? Pai de Indiana Jones... De Jurassic, Jurassic Park... Fez a gente gostar de, de dinossauros... Como, sei lá... A gente só via figuras em livros, sabe... E nem era tão pop assim o negócio, sabe... E o Spielberg fez a gente se apaixonar por tudo isso, sabe... Se a gente pensar, a, a importância do Spielberg em Star Wars é gigantesca porque aquela, aquela turma trabalhava toda junta né? O, o Jorge Lucas Steven Spielberg, então era tudo amigo então tudo saiu de conversa de bar deles assim, sabe, de conversa entre eles, então praticamente tudo que a gente gosta e consome de cultura pop hoje em dia e que é referenciado hoje em dia vem de Steven Spielberg, sabe ver esse cara fazendo referência a tudo isso o Steven Spielberg é esse cara que eu, eu sempre gosto de ver os filmes dele, sabe? No, no cinema. E, e por mais que tenha alguns filmes dele que eu não goste tanto, sabe? Sei lá, um pouco do Cavalo de Guerra, não curto tanto. Aquele Meu, meu Bom Gigante Amigo, sabe? Que é um filme mais okzinho. Mas o Spielberg ele sempre entrega algo que eu, eu, me, eu me apaixono. Acho que porque ele foi um dos caras que me fez gostar de cinema, sabe? E ver todo o universo de videogames que eu sou apaixonado. É, sendo bem retratado e sendo respeitado, que é a melhor coisa do mundo, sabe? Eu odeio ver adaptação de games no cinema, porque eu sempre saio com a sensação de caraca, isso é mais munição pra turma que odeia videogame e falar assim esse videogame não presta não, rapaz, pra que, que adaptar de uma mídia fuleira dessa aí? Nunca funciona nada no cinema. E eu sempre vejo esses comentários, sabe? Eu fico muito puto com quem diminui videogame. E o Spielberg respeitou pra caralho e colocou tudo aquilo que o jogador de videogame gosta de ver. Ele joga aquilo, sabe? É, a gente tá imerso, né, Nesses mundos online. Então, ver esse filme foi, foi emocionante pra mim. Ver o personagem do Halle, de Mark Rylance, cara, que é parceiro do Spielberg aí. Esse cara é um, é um camaleão, é impressionante. Não é por nada que ele tirou o Oscar do, do Rock Balboa ali, do Stallone lá com o Pão de Espiões, porque o cara faz tudo. O que, que, o que o Spielberg manda ele fazer, ele faz e ele entrega, sabe? É. O, o Halle dele é muito foda, sabe? é muito convincente. Você consegue compreender sobre timidez, sabe, assim, que às as, as, as vezes a gente fala assim, não, timidez é fácil de resolver, é só a pessoa tomar coragem e ir lá, sabe, mas esse, esse tomar coragem, cara, é, é muito difícil, e, é o, e foi, foi o que sempre martelou na cabeça do Halliday, né, ele nunca conseguiu dar aquele passo além, sabe, por isso que ele perdeu a, a pessoa que era apaixonada e tudo mais, e ele criou o Oasis com esse objetivo, né, pra ver se alguém dava esse passo além e o Wade consegue, né. Eu acho, eu fiquei, fiquei emocionado no filme, cara, eu, eu assisti e eu fiquei apaixonado, e mais apaixonado ainda desse universo, sabe? De videogames, e, e ver que não, não foi à toa, sabe? Eu, eu consigo lembrar de muitas histórias que eu vivi, e só eu, a minha TVzinha e o meu videogame, sabe? Assim como o Holiday aparece ele jogando advento ali, é, eu tive muitas dessas vezes, só, só eu, a TV e o videogame, e, e, eu, e eu jamais vou esquecer, sabe? Então, foi um filme que mexeu muito comigo, eu tive a oportunidade de, de, de realizar uma sessão de pré-estreia, Aqui em Fortaleza, né? O cinema com rapadora e tudo, pra quase 500 pessoas. E as pessoas saindo emocionadas do cinema, meio que se abraçando, assim, sabe? De caraca, que filme foda e tudo mais. Isso foi um momento de catarse muito legal, sabe? Então, pro jogador número 1, o filme, eu vou dar 99 vidas, com certeza absoluta. Eu saí apaixonado do cinema. E doido pra ler o livro, porque dizem que é tudo diferente. Então, eu devo receber um jogador número 1, 1,5, sabe assim. <risos> Sendo que ele é o original. É, não é tudo diferente, mas, mas vale a pena ler, cara.
2: Eu falei, é. não é uma jornada bacaninha. É uma jornada que você termina... você lê a última parte, você fala... Pô, tá aí, não, não perdi meu tempo. Tem coisa que você... Ou filme filme ruim que você assiste e fala... Caralho,
3: ainda tá bem que acabou essa bosta. É, é o final <risos> do livro eu acho ele mais ousado que o do filme. Porque Sim. o do filme é, é aquela coisa assim... A gente decidiu desligar o Oasis de ter e sabe? E no filme, no livro, ele só fala assim, ó... É, pela primeira vez, eu não tive mais vontade de entrar no ex Então, tipo, dá a entender que ele não, não quer voltar mais pra aquele mundo, sabe? Sim. Então, o filme teve um final mais modesto. Assim, é, assim. tá cheio de dinheiro na conta é. pra usar na vida Agora real. Não Agora não tem por que voltar, né, fácil. rapaz? Tá riquinho, né? <risos> 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 é... Aí, uma, só uma curiosidade. Ah. É, o pessoal que só assistiu o filme, talvez não entenda direito. E os puristas reclamaram. Ah, porque você não vai entender por que, que é o Ready Player One, o título porque é a mensagem que aparece quando ele conecta no livro. Sim. E no filme não tem nenhum momento que aparece a mensagem, né? Não, não, não. Percebeu? Aparece. Quando ele não, conecta, ele, ele não Não, ele só aparece. entra
2: e já era. Mas aqui, uma curiosidade que eu vou trazer aqui, que talvez, mano, talvez seja o negócio todo mundo sabe, mas eu descobri sozinho na época do livro e quando eu vi que ele era ele, eu achei foda. vão manjam aquele texto que tem um vídeo famosaço no YouTube, quantos primeiros vídeos popularizados é popularizar e tal, que é aquele Dance Monkeys Dance, que é um textinho passando e o e uma animaçãozinha falando do, da humanidade Isso aqui, ó, vou mandar no, no Skype aí Vocês já ter visto já, coloquem na descrição, por favor e O texto é do Ernest Clyde Do vídeo, do livro e do filme E eu lembro que eu vi esse vídeo e falei Caralho, que texto foda, que ele vai falando do De como a humanidade, e os macacos Não sei o que, e a religião, e blá 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 E aí no final aparece, Ernest Clyde E eu vi esse vídeo, achei foda pra caralho O texto, e fiquei com seu nome na cabeça Aí quando eu falar do livro Do jogador número 1 um, eu pensei, caralho, será que é o mesmo cara? E aí eu pesquisei, e era ele, tá ligado? Então esse é um vídeo que muita gente deve Valeu. conhecer e não sabe que é, é,
1: é o mesmo cara, é o mesmo Ernest Klein Sim. que tá aí faz tempo escrevendo coisas fodas. Muito bem, gente, falamos aqui sobre o jogador número 1, um, deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br Você assistiu o filme? Ou você leu o livro? Deixa aí nos comentários pra gente engrandecer esse bate-papo aqui, não, não deixar esse assunto morrer, porque eu sei que esse é um filme muito especial, e a gente tinha que fazer esse programa né, a gente tinha que fazer esse programa para falar sobre este filme que tem a cara do 99 Vidas Muitas pessoas mandaram no Twitter né, assim Ei, vocês não falaram do... do jogo número 1, um, é a cara de vocês, não sei o que Pode tipo crer é. Então foi muito maneiro a gente poder conversar sobre jogador número 1 um. Lembrando que o 99 Vidas acontece todas as semanas Porque nós temos duas ferramentas aqui que você pode colaborar com a gente Que é o padrim.com.br barra 99vidas e o patreon.com 99vidas. O Padrinho é uma forma brasileira, né? Uma forma que você pode usar cartão de crédito nacional ou pagar em boleto. E aí, a cada virada de mês, vem aquela, aquela cobrançazinha honesta. E você colabora pro 99 vezes acontecer todas as semanas. E o Patreon é para a turma que mora fora ou que já tá cadastrada aí e não quer mudar, sabe? O cara, sabe, Evandro, quando o cara já tá lá e é assim, não, tá aí já, não quer... Tem dessa porra aí, não, não quero nem mexer
2: Netflix né mano, eu na época que eu fiquei morando na casa dos meus pais, eu não assisti Netflix durante quatro meses, Sim. mas eu nunca cancelei. Aí. porque né, já tava lá 15 pontos, não, foi é que, 15 pontos, foi
1: que, foi não que, que é? nem eu com a Blizzard que eu passei quatro anos sem jogo sem, sem pegar em World of Warcraft e todo mês vinha lá eu pagando pra abrir, porque eu ficava com aquela impressão assim, <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou voltar, mano. Eu vou voltar uma, uma hora eu vou voltar, sabe eu, 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 eu não quero ter que fazer tudo de novo aquela porra toda e tal e aí, eu tava lá 4 anos dando dinheiro pra Blizzard sem jogar Warcraft. Cara. Aí, depois eu cancelei. Né? Depois de 8 anos aí pagando pra Blizzard, eu decidi cancelar o meu, meu contrato lá. Muito bem, é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
0: Don't cheat to the bone Maybe I just wanna fly Wanna live but don't wanna die Maybe I just wanna breathe